0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el Sucucho Comiquero, un programa muy lindo va a ser este, primero y principal, voy a saludar al Capi Fede y a mis compañeros de esta travesía, así que está, eh, está eh, Fede, el Capi
1: ¿Cómo anda ah, Sí, el, el, el único me parece hoy, pero bueno Sí, sí, bueno. sí,
0: es pues verdad, iba a nombrar más, pero hoy, hoy desaparecieron todos No los quemes, no los quemes No, 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 no quédate tranquilo que ¿Qué? ¿Qué? le mandamos un saludo a todos Y después vamos a empezar el programa, tenemos dos invitados de lujo, eh, los chicos de De Historietas, eh, lo tengo a Fede y a José, ¿cómo andan chicos?
2: Sabe qué pasa? Es que es voy a chavar una cosa, perdón, estamos grabando esto un domingo antes del mediodía, domingo no solo domingo, sino domingo nublado, que a menos acá en Buenos Aires llovió un poquito, y domingo preferiado, entonces ya que haya cuatro personas haciendo esto es, diría yo, heroico.
3: Claro, pero aparte el, eh, yo calculo que el resto del equipo debe estar yendo a comprar los ravioles, algo así, para el mediodía, ¿no?
2: Ponele. Y sí, puede ser. Haciendo fila para comprar media luna.
1: Algunos oh. se están recuperando de la feria del libro. Ah, <risa> <risa> ah claro. ¿Cuántos días? ¿Necesitas resaca, tipo dos, tres días? Resaca de
2: libros. <risa> yo no fui todavía. Eh, pero capaz, en la semana me pego una escapada. ¿Qué?
1: ¿Fuiste el año pasado? O...
2: El año pasado sí.
1: El año ah, pasado ¿y vos, Fede, cuándo sí, vas? Yo creo que voy... ¿A ah,
3: ¿todavía no, fuera? no No, no, vamos a ir, yo voy a ir en estos días, ya lo tengo lo tengo incluso hasta agendado, planeado y recontra, ultra...
0: ¿Vos eh, vas solo figurado. o salís a, familia?
3: Vas a hacer? ¿Yo? Sí. Es que en realidad la, la Feria del Libro tiene como varias instancias, me parece que es una es la ida solo, me parece okay. importante una es la ida sola. Pues tengo otro para ir con mi esposa, y calculo que en algún momento cuando no sabes qué mierda hacer y los chicos de golpe están en modo intensidad, eh, podés ir con ellos. Eh, así que es muy probable que vaya más de una vez a la feria. Eh, no sé, o sea, llega un momento en el que ya te aburrís, pero la experiencia sí. según cuando vayas va cambiando un montón.
0: Eh, nada, vamos a empezar este podcast. Vamos a hablar sobre la historieta nacional. Eh, en estos últimos 20 años, que fue como un nuevo resurgimiento después del tema 2001, si lo quieren llamar, eh, después del tema de Fierro. Así de, vamos con el primer eje que serán las editoriales de hoy en día que tenemos en el mercado. ¿Cómo está el panorama en ese sentido para ustedes, chicos, eh, en, estos, en estos últimos años? ¿Se me escucha?
3: Sí, 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 sí. sí hay, no, hay... No... Quería que arranque, José. Ah, eh, para
0: No, el tema es
3: así. Eh, historieta Nacional, en, estamos hablando desde eh, 2000...
0: Desde 2001 en adelante estaríamos hablando,
1: no, sí. O, o podríamos preguntar o, eso, ¿cuándo se recupera? Eso, o el ¿cuándo 2001? se recupera? Claro, me, me
2: parece que hay, un, hay como un sí. quiebre ahí que um, se podría dividir los últimos 20 años en dos. Como en, sí. en la primera década y la segunda. La Después, segunda, sí. o sea, estos últimos 10 años... Eh, Muchísimo más prolífico que los 10 años anteriores, pero es interesante este, a, a analizar esos primeros 10 años después de, de, de la crisis de 2001, como, me, como mencionaba Santi, eh, esa década de entre 2001-2002 a, a 2011, que es <coughs> donde se empieza a, a, eh, donde empieza a seguir el resurgimiento de lo que hoy es el, el, el mercado editorial argentino, si querés decir que hay un mercado de editorial argentino, que es otra cosa de, de debate, que es medio este, polémica, porque bueno, hay diversas opiniones al respecto. Me parece sí. que en esos primeros 10 años, en lo que son los 2000 y no los 2010, hay un par de cosas eh, interesantes a tener en cuenta. En, en, en un momento, en la charla eh, que estuvimos teniendo antes de empezar a grabar, eh, se mencionaron este, se mencionó el, el blog de, el blog de historietas reales que es de donde salen o donde empiezan a, a, a autopublicarse eh, muchos autores que hoy son autores con un con, con más nombre en, es el caso no sé de Federico de Reggiani, de Fabián Salazar de, eh, de Ángel Mosquito o sea infinidad de, de Ginebra, si no estoy equivocado en, eh, el asco de Diego Grimbau y Dante Ginebra salió primero en historias reales también. Si estoy equivocado me pueden decir che, no, está mal. Eh, pero <risa> sí <risa> me pueden decir que estoy equivocado. O okay, okay, sí okay, es que también, me pueden decir. O okay, que pueden decir que estoy bien. Pero sí es verdad que eh, es interesante pensar en historias reales porque es eh, como la opción que surgió en el momento, en esos primeros años de de la Internet moderna, para poder publicarse sin sin tener que tener un un gran presupuesto, sin la necesidad de recurrir al papel, y es el primer experimento digital exitoso, me parece. Y es como muy previo, porque empezó, si no recuerdo mal, en diciembre de
1: 2005.
2: Sí. Y... Otra cosa cosa para analizar también de esa época es eh, Domus Editora, que editó muchos de los títulos que salían en historietas reales, incluido, por ejemplo, El Asco, eh, Yo Conmigo, La Divino Quedad, eh, El Evangelio de Jesús, un montón de los títulos que salían en historietas reales fueron editados por por esta editorial, que también fue en ese ese marco de tiempo, entre 2006 y 2008, 2009. que me parece que esos son los años que hay para marcar cosas relacionadas al, al, al resurgimiento. También es, son los años en los que se empieza a, en los que eh, regresa la revista Fierro en, en la segunda etapa, que el primer número es de noviembre de 2006, eh, teniendo autores que son de la generación anterior y de la generación nueva. Eh, sí. Pues, eh, estaba después Carlos Pillo, estaba es... Juan Sáenz Valiente, Pablo De Santi, a Sacomano, estaba eh, Cacho Mandrafina, en los primeros números. Entonces ahí también vemos eso como una transición, o quizás como una especie de, de paso, de, de bastón de mando, ¿no? Este, de de sí. paso de, 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 de la antorcha, si se quiere. Sí, sí.
1: sí. A ver.
3: Hay, hay muchísimo, después, después lo otro que también surge es eh, la productora. Que es como, que también es una, que eso ya es más, va para el lado del papel, que también es como otra otra especie de foco de grandes, digamos, de muchos de los autores que van a empezar a ser importantes, eh, como decía José, quizás más del 2010 en adelante, incluso hasta el día de hoy, eh, con artistas con muchísima, digamos, reedición por otras editoriales más adelante. Pero sí es verdad que entre, digamos, después del 2001 hay todo un proceso de rearmados, como una fase beta de todo lo que se va a venir eh, del 2010 en adelante. Y muchos de los autores que quizás ahora son catalogados o están empezando a ser catalogados como clásicos, empiezan a tener como estas primeras instancias de obras muy importantes que van a ser súper relevantes más adelante. O sea, surge eh, el hombre primordial, por ejemplo, para esas épocas, que ahora es como una obra súper importante, digamos, de de la historia argentina. Eh, bueno, surge también con todo esto, decime José si me equivoco, eh, Hawk es como súper importante también en esa época y él estaba en la productora.
1: Sí.
2: Sí. ¿No?
1: Eh, sí bueno, bueno.
2: <coughs> también hablabas del hombre primordial, otra revista que, que también eh, es de esa época es eh, Bastión Comics, que es donde Bastión se publicó Comics. el hombre primordial. Sí,
3: sí, que era de, de Gárgola. Esa, los, eso, sí, lo sacaba Gárgola. Sí, hay un montón de obras en ese momento. Que eh, básicamente se van al carajo. O sea, empiezan a salir como un montón de. Incluso es la época en la que surge eh, Salvador Sanz, también, Ah. como para que sea una idea de de cómo. Sí, la magnitud que tiene. Sí, es eso, es es como. Incluso Salvador Sanz, eh, lo habíamos hablado, creo que con con Julián. Con Julián en en un programa. eh, eh, Salvador Sanz nace en un. En un fanzine, ¿no, José? Yo te pregunto a vos porque vos tenés mejor memoria que yo.
2: Sí, en eh, la Catsole. En la Catsole.
3: Que también es de, de esa época. Entonces, realmente. Es un, un poquitito
2: anterior, es más como fin de los sí, 90, la Catsole. Claro, pero también sí. es, me parece que es parte del mismo periodo, igual que. Bueno, eh, igual que. Que Santo de mudo que también. Exactamente. Eh, eso, ahí a fin de los 90, haciendo un experimento este, más fanzinero. Este, y después. este se empezó a despegar a medida que avanzaron los años.
3: Bueno, Ibrea eh, publica Legión, por ejemplo, sí. en el 2006, ponele, por ahí, que era cuando Ibrea editaba, había empezado a editar algunas cosas nacionales. Nacionales. Eh, es una época, digamos, ahora uno la ve como lejana, quizás, y muchos de nosotros escucha. creo que está pasando el ropavejero por mi casa. ¿Se llega a escuchar? Perdón, que interrumpa así. Pero ¿Se escucha? ¿Lo llegan a escuchar? Un poquito.
0: Sí, sí,
1: pero no, no, pero no, no es nada tiene, tiene
3: que ver con el programa también Sí, sí, sí. <risa> Así que bueno eh, Es una época que ahora nosotros la vemos como medio lejana Y quizás muchos de nosotros nos pasó de largo por la edad O, o porque quizás en ese momento tampoco estábamos tan metidos eh, en todo esto Pero mm-hmm. ahí es donde empiezan a surgir todos los autores Que ahora todo el mundo eh, conoce Digamos, los que están metidos dentro de la historia nacional Y los que leen la historieta nacional Eh, y empieza a generar y empiezan a verse como esos primeros destellos de también muchas de las editoriales que ahora conocemos y que editan Historita Nacional eh, digamos independiente, porque eso hay que decir, la la, la Historita Nacional lo que que más tiene es de independiente son muy pocos los que se dedican a hacer Historita Nacional o editar Historita Nacional y es su único trabajo, así que el tema independencia en todo esto, si bien era muy independiente después del 2001, es un gen que en medio todavía no, eh, no pierde la historieta nacional en su totalidad. Así que nada, me parece que esas, esa época es súper importante también para entender el tono que va a tener la historieta nacional más adelante. Porque también, más allá de, 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 digamos, del cambio de paradigma y de que la historieta nacional deja de ser esa historieta popular que se conseguía en kioscos, porque incluso también en el 2002, 2003, también deja de salir Antiojito. Antiojito es una revista que también supo tener muchísimos grandes dibujantes eh, de la historieta nacional, por decir uno que conoce todo el mundo, Alcatena, por ejemplo. Entonces, es como que eh, realmente la historieta nacional deja de estar prácticamente en los kioscos, eh, porque también creo que en el 2001, 2000, también deja de salir Cazador. Eh, pues está bien
1: lo que estoy diciendo, sí, sí creo que sí. sí, sí. Eh, no, entonces... pasa, la crisis del 2001 sí, sí. se ha puesto a cualquier tipo a todo. de editorial, a todo, a todo. No, hay, sí. no hay una sola que pueda sobrevivir a eso. Entonces, me pasa que hay una cuestión interesante que va por ahí. Por eso es un marco, me parece importante como para decir: bueno, la crisis del 2001 tiene que ver con eso, o sea, terminar la convertibilidad, sí. las, los costos del papel, de la producción. Se elevan un montón, entonces voy a bueno, toda esta gente, nadie era, nadie era millonaria como para decir, ¿sabes qué? Esta crisis la puedo afrontar y seguimos piloteándola. Claro. No, sí, sí, sí. ninguno. Eh, entonces,
3: nada, eso, me parece que es eso. La Historita Nacional estaba en kioscos, teníamos Cazador, incluso teníamos otro tipo de, de revistas también, quizás no. Algo no que, hablando, de,
2: a, a, hablando de, de kioscos, me parece que, bueno, mencionamos varios este, emprendimientos exitosos, pero hay uno. Que, que me gustaría mencionar, que es eh, que es todo lo contrario. no es un, es un emprendimiento que no es exitoso, ni comercialmente ni artísticamente, que es que en el año 2005 el perfil intenta eh, volver a editar historietas, en este caso historietas argentinas. Eh, escuché unas risas, me parece que alguien sabe de lo que estoy hablando, <risa> eh, y sale con una línea de revistas de historietas eran como 4 o 5 Que eran eh, una, El Mosquito, Paja, Espía Y 45 toneladas Que sal, tuvieron entre Creo que El Mosquito, Paja y Espía Tuvieron dos números, febrero y marzo De 2005, nada más eh, Y 45 toneladas Empezó como dos revistas distintas Una de material clásico y una de material más moderno Para el segundo número ya se unieron Las dos colecciones y creo que llegó a salir un número 3 hasta ahí nomás, en abril. En, eh, de hecho, uno es de los números trae las primeras historias de Miquilo, reeditadas, eh, y, y eran un esperpento porque eran revistas, no solo, bueno, imagínense muy baratas de, de producción, sino que eh, bú, búsquenlas. Sí, no, no, eran, 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 eran malas. Y después, este, en ese mismo año Sale revista, también por perfil Revista Virus Que llega a sacar tres números entre junio Y noviembre, por ahí de 2005 Que era, esa era la, Para mí era la peor de todas Porque la, las portadas eran una cosa muy Berreta, como un collage De fotos de minas en culo con dibujos No <risa> ¿Por qué? <risa> eh, pero, ¿Por pero, qué? pero, 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 algo para destacar Sí, la gente <risa> la sí, claro, Que quiere la gente, no la culocracia <risa> Eh, pero algo para, algo para destacar de, de, de esta, este, de esta eh, empresa editorial De este intento de Es que eh, le dieron espacio a un par de autores Que ya habían empezado a publicar un par de cosas Y que venían de los fanzines de los 90 Y que hoy son autores eh, más establecidos este, Matías San Juan publica eh, en alguna de estas revistas Pietro dibuja en, en alguna de estas revistas Ian de Vias, Fer Calvi Muchos de estos autores este, tuvieron un lugarcito en estas este, fallidas revistas Tanto comercial como artísticamente eh, Entonces también me parece, bueno, este, o, o un dato que quería como, tirar ahí al respecto
3: Pasó pero fue importante, de alguna manera
2: quizás. Claro <risa> sí.
3: Pasó quizás rápido, fue un... ¿no? Ay, de un flushman fue. Un flushman. Pues. <risa> flu, no. más, más. No, bueno, pero ponele. Te tiro eh, de, de más o menos de esa época, de antes de que llegue el 2010, por ahí, te tiro eh, un, unos títulos, nombres, como para que se vea el tipo. Esto, esto eh, fue saliendo en la fierro, pero para que vean de qué hora estamos hablando. Por ejemplo, el síndrome Guastavino salió, por ejemplo. Ah,
0: para, por bueno. tirarle
3: algo. Eh, Ángela de la muerte. Diagnósticos, Alta Vista, son todos como ahora quizás para el que lee Historieta Nacional, te suena, pero bueno, fue hace bastante, eh, muchas de estas salieron en la fierro, pero bueno, empezaba esta movida de que quizás ahora ya se conoce un poco más y y muchas de las editoriales que ahora conocemos están editando este este tipo de material, porque incluso creo que algunas de estas, eh, varias, fueron editadas por, por HOTEL. Altavista hace un tiempo y el ya... El
0: ya tiene dos ediciones, si mal no recuerdo.
3: Sí, diagnósticos, estamos pidiendo a gritos la, la reedición. Bueno, eh, también eh, Tango Cruzado de, de Max Aguirre, Justicia Poética. Bueno, fueron eh, bastantes... Eh, después salió Dante, Dante el Elefante, que es un personaje para chicos también, que no sé si tiene el reconocimiento que debería, pero bueno, es un personaje... Bueno, un poquito un poquito anterior a antes,
2: eso, eh, creo que es 2004. Había salido primero en Francia y después sale acá. Eh, lo menciono porque tuvo una, eh, tiene una reedición reciente el año pasado, eh, sí. Sarna, de, ah, sí. de Juan César Valiente y Carlos Trillo, sale en 2004, 2005, si no recuerdo mal, eh, que me parece que eh, es de ese periodo una, una, digamos, una historieta a destacar, que la pueden conseguir porque tiene una edición reciente que es muy buena y que además, si no recuerdo mal, es el primer trabajo así muy profesional de Juan César Valiente, eh, en un registro, con, no, con trillo además, muy tranquilo, en un registro <risa> visual completamente distinto a lo que pensamos cuando pensamos en Jueces Valiente, porque es un, un trabajo solo en color, sin tintas, que este, es una onda completamente distinta, eh, que bueno, nada, lo, también lo tiro ahí por si, porque estamos tirando todas muchas veces cosas que anda a conseguirlas, pero bueno, esto lo puedes conseguir, claro. está bueno.
3: Claro, claro. <risa> Bueno, el hipnotizador, más hipnotizador más también, años. más adelante. El hipnotizador también sale más adelante y Infierro también. también. O
0: sea, sí, que hasta tiene dos sí. ediciones también.
3: Está todo medio desordenado esto que estamos tirando quizás, pero es para que se dé una idea que entre el, de, de, de la crisis del 2001 hasta el 2010 aproximadamente salieron todas estas obras con todos estos artistas que son súper, ultra reconocidos ahora. Entonces es como un pantallazo general de todo lo, digamos, de, de esto que se fue generando Eh, desde la independencia, que es recontra importante siempre decirlo esto, desde la independencia de publicaciones eh, autogestadas y desde, como decía José, con esta, digamos, desde desde blogs y esas cosas que era algo súper nuevo, con historietas reales, empieza como esta nueva movida de nuevos artistas con temáticas diferentes que no iban tanto por el lado de la aventura como pasaba en todo el material de Columba, tenía más que ver con historias... De vida, con personajes Digamos, con, otra, con otro trasfondo Entonces, nada, también Más allá de que cambia el paradigma De cómo se distribuye y cómo se vende Y cómo se consigue la historieta nacional Cambia la temática, drásticamente
1: Sí, me parece Que el género, a veces cuando se habla Es mucho de autobiográfico Me parece que varios sí. autores Me parece que tiene que, no tanto la fierra, sino más que nada historietas reales Porque es un blog, digo, pueden entrar Hoy en día tú ya estás en funcionamiento en Wordpress iba por ese lado, como siendo, bueno, era tipo más tira, como siendo poca, pocas páginas, y era como una producción de estos autores, esta gente gente joven, también es una de las características, me parece de eso, cuando pensamos, así, ¿cuántos años tenían estas personas? que tenían veintipico, y, y que estaban haciendo sí, sí, ese joven. trabajo, me parece que también va por ese lado, y toca otras sensibilidades, otras temáticas, después en un momento me parece que muchos están, termina siendo un, un poco como termina, abusándose de ese recurso, yo no sé, en un momento la autobiografía o solamente hacer eso. Y después, la otra cosa que quería destacar cuando estaban hablando sobre la revista Fierro es como diciendo, bueno, es así, tenía una tirada mensual en puestos de diarios, bancados por página 12, como lo decía bien el, el director Juan Santurá, que por eso podía salir barata y él estaba pensada de esa manera y pa, con su distribución para llegar a todo el país, me parece que como intento era bastante interesante yo no sé, después el blog este, bueno, tiene rompe con esa característica, o así bueno, con internet cualquier persona pueda acceder pero me parece la pregunta sería bueno, en este momento, ¿era masiva? digo este después del 2001, ¿esta? ¿mucha gente la leía? ¿se puede y saber yo creo, eso? Y yo creo A que, mí me, me parece... El fanzine
3: bien. también, o sea, el fanzine también me parece que, eh, que esto lo habíamos hablado con, con Brian sánchez el tema es que también hay un surgimiento del fanzine y eso también habla de me parece a mí, de las maneras que había de rebuscarse para llegar. Eh, Al no haber una máquina que que moviera la industria o que moviera el medio, había que rebuscárselas para poder llegar. Cuando vos autoeditas, claramente es porque no encontrás otra manera de de llegar. Y al no haber esta maquinaria, empieza a haber otras formas de, de distribución que tienen que ver. En algunos casos creo que en algún momento, eh, no me acuerdo cuándo he escuchado, que hubo alguno de estos fanzines o alguna de estas revistas que llegaron a kioscos, pero en general lo que pasa es que arrancan los eventos también. Eh, eh, los eventos de la manera en que los conocemos hasta el día de hoy en algunos
2: casos. Pero ah, a, bueno, mí lo que, sí. a mí lo que me parece que, que cambió mucho eh, en, esas, vamos a decir, en, en esas décadas desde digamos, la época teoro y si vamos no quiero decir la época de oro de la historieta argentina pero este, desde, los momentos, desde aquellos momentos de la historia donde se leía más historieta eh, donde tenía mucha más circulación hasta momentos como eh, más recientes en los años 2000 2010 lo que cambió no solo eh, el tipo de publicaciones y el alcance que eh, es menor me parece que también cambió el tipo el el tipo de de lectura respecto del material. ¿A qué quiero decir con esto? Me parece que antes la lectura era mucho más eh, casual y hoy eh, la lectura es mucho más activa y es como que la persona que lee historieta argentina hoy es una persona que eh, forma parte del mundillo de alguna manera. Que es una de las características de este nuevo mercado. Yo... eh, eh, ah, con esto quiero darle seguimiento a lo que había dicho Federico antes eh, sobre si se lee más, si, 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 si está leyendo más o menos gente. Este... Sí, o sea,
3: empieza, empieza a ser más segmentado, digamos, también, en esto que, que decía Fede, de, 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 digamos, de la autobiografía, es donde también encontrás un nuevo público y ahí tenés que ver ese nuevo público, cuánto tiempo se banca, se banca esa. Uh-huh. Eh, entonces, yo qué sé... Claramente el público cambia drásticamente, me parece. Eh, por esto que decía también José, de pasar a hacer una lectura súper, digamos, de, de, en el tiempo eh, en el que llegas a tu casa, en tren, subte, colectivo, lo que sea, a historias con, digamos, yo le diría, historias más del tipo que te tenés que sentar a leer, ponele, por lo de alguna manera. Eh, con, eh, digamos, con otros dramas, con otra. O, o, no sé cómo decirlo bien, pero es eso, sí. Eh,
0: sí, tenés no sé que si es más, un poco más de razonamiento a lo que vos estás leyendo. El dibujo también, tal vez, es más complejo. Va, va por ahí la mano, creo que, que lo querés decir. Tipo, yo le, que leo mucho en el tren colectivo. Hay cosas que. Sí, sé, que las, o sea, digamos, hay un el mensaje. Porque... Sí,
3: sí. Eh, me, me da la sensación que es así. Entonces, eh, digamos, esto también te lleva a, a cómo está la cosa ahora en el sentido también de cómo se maneja y cómo se vende este, este estilo de historieta con, esta, con este tipo de temática, eh, que está un poco alejado de la aventura, si bien hay, porque hay, realmente no es que no hay, de ese estilo, eh, me parece que sí cambia mucho. Y después esto, que no sé, para volver a lo que decía Fede, si se lee o no se lee, yo creo que es el estilo dominante de la historieta nacional en los últimos años, y la historieta nacional en los últimos años ha crecido mucho. Entonces, no sé en el momento cómo habrá funcionado, pero claramente en este resurgir de la historieta nacional me parece que hay como una una idea de que esa es la temática que quizás eh, estos últimos años ha interesado. Entiendo y he escuchado que ya es hora de abrir un poco más quizás la cosa. Escucho mucho, estaría bueno que haya una vuelta a la historieta más eh, de aventuras, o más eh, pasatista suena re choto, pero porque no es pasatista, sí. no considero que la historieta sea pasatista, pero una historieta más de, eh, más parecida a lo que eran la, la, todas las que, la, lo que hacía Columba, una historieta de aventuras divertida, su, divertida que te sí, deje y esa con... sensación, esa alegría y esa, y esa sensación de satisfacción que no va solamente por un mensaje o quizás por es una que me parece que, hay, me
2: parece que hay, quizás no, no, no hay tanto, pero se publican, todos los años se publican historias sí, sí, con sí. esas características. Y si no, sí. eh, entras en eh, eh, blogspot.columberos y ahí tenés un montón. Sí,
3: sí, sí. sí bueno, pero por el Manulosa sí tiene un montón de historietas de aventura. Eh, digamos, es como. aparte él le encanta, entonces ahí podés encontrar. Sí,
2: Doctor Paradox, sí. Mi, mi Doctor kilo Paradox. Eh, eh, o sea, incluso mijilo,
3: digo, Santa se uno nuevo Claro, sí, 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 sí
1: Santa Sombra, cosa, bueno, animal Otra cosa, más de
0: un número también, ¿o no? Que no sea solamente un número unitario que tenga Claro, que es, ese el justo, lo... justo lo que iba a tirar Justo sí, lo que iba a tirar eso sí, sí. Bueno, siendo,
1: Te nombraron un par de autores, un par de obras Pero a diferencia de esa historieta clásica de Aventuras, que la tenías todos los meses eh, Manu Losa Y no te está publicando todos los meses Almer, todo eh. bien, pero
3: Sí, no, igual lo bueno de... de es de, que me parece, que, no sé si... Que lo tenés online también en Loco Rabia que está sacando como una, como nuevas historias, pero sí es verdad que, bueno, que tenés que ir a lo digital. Entonces, no, la sí. es
2: verdad que las características de este, de este nuevo este tramado editorial hacen que sea muy difícil eh, publicar historias en continuado. Bueno, justamente por eso es que vemos que... Eh, los, los intentos de publicar eh, historias así de varios capítulos son bastante contados. Historias nuevas, no, no rescates. Claro. Eh, el Amantas, de Manta sale un libro por año, bueno, Rocky Gervasio salen varios por año, pero también es, eh, es otro tipo de historieta. Pero.
3: Sí, el último recurso. Eh, sí es verdad que,
2: que, que, que pasan estas dos cosas. Entiendo el, eh, las ganas de tener una. Eh, una lectura de ese estilo eh, pero, bueno las condiciones actuales hacen que sea complejo poder publicar así también
3: es, es un estilo que pide continuidad eh, ¿Sí? entonces es difícil, es muy difícil eh, porque aparte es esto, está sacando un libro de ponele, no sé, entre 60 y 90 páginas por año, o, eh, pongamos el caso de Manta, que sale una vez al año eh, y que es un recontraesfuerzo hacerlo Eh, hay altas chances de que quizás pierda gente en el camino por esa por ese gap que hay entre un número y el otro entonces es arriesgado Eh, mi kilo ahora salió una historia nueva a partir de de los dos integrales que salieron del rescate de de todas las historias anteriores y la idea tengo entendido que es seguir haciendo cosas de mi kilo, pero el tema es ese hasta que sacaste otro número hay altísimas chances y sobre todo por cómo se mueve la historieta nacional acá hay altas chances de que pierdas público de acá hasta el próximo número y no. ni hablar de que pierdas capacidad de edición, de editar, porque acá estamos en un momento en el que eh, todo sube en horas. Entonces, también es eso, es ¿qué hago? ¿Edito una historia que está buena, que empieza y termina y en una tirada relativamente chica y que me puede llegar a servir o me embarco en la creación de un personaje...? con un autor, con dos autores, no sé, con cuántas personas, eh, en un proyecto de acá 10 años, 10 números, eh, en la economía argentina.
1: Yo no, que sí. es, está complicado y creo que tiene que, pero bueno, digamos que ese sería como el, la historieta, ese otro tipo de historieta argentina, que eran bueno, eran personajes, y la gente seguía esos personajes durante mucho tiempo, y hoy en día estos nuevos personajes, y más que nadie, tal vez la gente está siguiendo a los artistas, al, al guionista, al dibujante sí. y su nueva obra, pero no puede pretender seguir a estos personajes porque bueno, no te puedes encariñar porque para encariñarte tenés que leer un montón de páginas y como dicen ustedes me parece que la producción de la historia de argentina por las características del país y, y también los hábitos de consumo me parece que también han cambiado me parece sí, que han es que se también, leía de una eh, manera diferente
2: Sí, también el, eh, me parece que cambiaron como los métodos de producción que hoy son mucho más pensados hacia los proyectos uh-huh. y no sobre este este y no sobre bueno trabajar para un empleador que después bueno son dos situaciones del país y del mundo distintas eh, pero una de las cosas que, que tiene esta este este digamos, este mercado nuevo también es eso que mencionás que la continuidad de la lectura es sobre los autores, es decir, es historieta más de autor que de franquicia, si se quiere, por ponerlo bueno, en términos incluso... similares a los que uno pondría en una película. Eh, la historieta argentina pasó de ser historieta de franquicia que vos sabías que si algo este, decía Dago y te gustaba Dago le ibas a comprar, a ser historieta de autor, que va siguiendo a los dibujantes y a los escritores. No obstante... Este, de las publicaciones recientes de Dago que se hicieron en Italia, ha este, salido 10 libros acá en los últimos años.
0: Sí, es un montón. Es un
2: montón. Es un montón. montón. Porque me llené de agua y digo, bueno, salieron un montón y salieron, creo que son 10 clavados, más uno que, que sacó el Deus. Exactamente, el de el Dios Pájaro, él se llama. Sí, creo que sí. sí.
3: Bueno, y ni hablar acá de. de... De la cultura del artista integral, que es como algo rarísimo en otros lugares, quizás. Bueno, anda a preguntarle a, a Marvel y a DC, eh, pero acá. Bueno, pero, eh, que, en, bueno, pero en eso este que quizás... dice José eh, también se facilita mucho más. O sea, tenés un artista integral que, que lo seguís a todos lados como si fuera, si fuera tu equipo de fútbol, porque es la única posibilidad que tenés.
0: Sí, a ver, yo lo que veo es que no sé si en otros países de Latinoamérica tiene lo que tenemos nosotros. Ojo con eso también. Yo creo que a veces decimos que es poco, pero a veces lo poco es mucho para otros lados también. Sí.
3: Yo te iba a decir Santulo, pero Santulo es nuestro. Pero... <risa>
0: <risa> Dale de puta. <risa>
3: es nuestro, Santulo es nuestro. Eh, pero sí, yo creo que ¿No hay... quería preguntarle
2: a él a ver qué opina? Deberíamos, ¿no?
3: De pregun- preguntarle que a, que a él. Que ¿no? estamos,
0: ojo, eh?
3: Después le mandamos un mensaje. <risa> Después le mandó un mensaje y le preguntamos ya? a ver qué opina. Qué no, pero sí, hay un montón acá, hay un montón acá. Y estamos hablando de la historieta de Argentina como si fuera lo único que uno tiene para consumir acá. Y la verdad es que tenés una competencia tremenda. Entonces también es, eh, digamos, estoy, estoy hablando del manga, del cómic norteamericano, cómic independiente norteamericano, el manga y el manga. Y también estoy hablando del manga. ¿Cómo te parece
1: que le está yendo en esa, en esa competencia? ¿Tiene un lugar la historieta argentina en ese mercado con con otro tipo de producciones norteamericana, japonesa, incluso europea, que algunos editoriales también publican cosas? ¿Cómo está? Me parece
2: que está eh, más que con la la historieta yankee, el tema es con el manga, que es por lejos lo que más más lugar tiene en el mercado. De hecho, eh, los superhéroes han perdido. Y es un tema también de, de debate Dentro del, del, del comiquero Los superhéroes en Argentina En los últimos años han perdido una porción editorial En contra del manga, digamos sí. no, es, no, no es el tema que nos convoca Pero bueno, ya que estamos hablando de eso
1: Pero tiene que sí, ver con sí. el tema de los públicos Me parece que el manga, sí. este shonen de pelea Que es como pensado para un público Adolescente Justo el cómic tradicional o más popular en mainstream Que es el superhéroe y yankee Comparten el público Entonces vos decís me parece que ahí, ahí está la pelea. Justo no sé si la historieta bueno, argentina es que, compartiría ese público. Es, es como hacer una historieta para esa adolescente, esas primeras es lecturas
2: Es que me parece que también que la historieta argentina se proponga buscar ese mercado está muy relacionado con lo que decíamos antes de de esta eh, de, de que bueno no, no hay muy pocas historias en continuado o historias más orientadas hacia la acción y hacia la aventura. Eh, porque la gente que leía eso, o la gente que hace 30 años, leía, hace 40, 30 años leía Dago, es gente que hoy le manda. Capaz, ¿me explico? Como sí, que hubo una sí. traslación en el consumo en ese sentido.
0: Sí, pero la gente del manga no te está leyendo Historieta Nacional.
2: Digo, no, no quiero, ver, no, no estoy diciendo, no, no, estoy, no, no, estoy, no, estoy, no estoy comparando un otaku con alguien que leía Columba, pero.
0: <ríe> que es medio
1: grande ¿no? lo acabas de hacer y aprobado me parece que da por una cuestión pero,
2: pero esa pero la van a
1: leer mucho y seguir esos personajes y esa aventura fíjate, comparte muchas de esas características y, y, y esa gente como que le termina copando, va por ahí me, me interesa saber cómo es el otaku de 50, 60
2: Ariel, sí. igual Ariel tiene, no, tiene 45 <ríe> no lo no llevo a los pero pero Ariel, porque es la persona más fanática pues de Dago José, en todo Ariel. el mundo. Pues José Ariel,
3: yo no fui
2: bien. Y Ariel, no es lo... más, Ariel no lee manga, pero lee, sale un libro de Dago y lo lee antes de que salga. Por ejemplo, en Fábrica de Historietas dicen: llegó el, el tomo nuevo, y Ariel dijo: ah, ya lo leí. Pero, ¿cómo? No, ya lo leí. Es un... como que
3: lo absorbe. La preventa absorbe, absorbe todo lo que esté Está leyendo Vagabond, me parece. Y está ah, bien, bien, bien,
0: bien. No,
3: pero se está por bajar, se está por bajar. Sí. ¿Por qué? Eh, porque, porque no es Dago.
0: Ah, ok.
3: <risa> porque no es Dago, porque no dice Columba en la, en la tapa. No, yo creo... A ver, a mí me parece que hay como... Hay, oh, es re largo el tema este, voy a tratar de ser... Súper eh, corto pero tampoco es tanto lo que, lo que estamos por charlar Que es hay, un, hay algo me parece que pasa Que no habría que hacer y es No hay que intentar robarle público A nadie, me parece Estoy hablando como historieta nacional Me parece que hay que tratar de buscar Un interés en ese público Que uno no tiene, ¿me explico lo que digo? Uh-huh. O sea, una cosa es querer ser El manga, otra cosa es querer ser Superman Y otras cosas desde tu lugar de historieta nacional, buscar qué le interesa a esta esta gente que que hasta ahora no llegaste y tratar de de encontrar ese interés para para llegar. Porque meterte con industrias que laburan hace 8.000 años ininterrumpidamente, que digamos, a ver, en el el manga allá, no les importa Superman. Estamos hablando de una cultura de ese estilo. No les importa Superman ni Batman por más que a veces hayan sacado cosas. No les interesa. Entonces, es muy fuerte es muy fuerte y son profesionales en esto o sea hay gente que vive de los los mangakas viven de esto contra eh, no sé cualquier eh, dibujante o guionista de historieta nacional que lo hace eso en, está la es pulmón en, a, lo, sí. a pulmón mientras hace otras cosas entonces es muy difícil subirse a esa lo que sí creo es eso es que, que, que nosotros queramos robarle eh, al manga o a la historieta nacional a la historieta, digo a la historieta Suprema, me parece una locura hay que tratar de encontrar ese nuevo interés o esas nuevas cosas que le interesan a los chicos o a los adolescentes o no sé qué, que todavía no se están viendo. Yo creo que igual se está llegando. No un montón, pero se está llegando, porque hay un, digamos, está bastante bien la historieta nacional, salvando el tema plata, que todo cuesta, hay autores, hay calidad, falta quizás industria, plata y demás. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es un error intentar competir contra todos estos monstruos hay que no, buscar competir, otra manera de no, llegar
0: pero el público lo podés tener porque yo creo que hay historias claro. que al público le pueden interesar para que lea
3: totalmente, totalmente. Me vas acá en
0: Argentina, a eso me, me refiero por eso siempre tratamos de, de recomendar a varios de los muchachos del podcast de acá que empiecen a leer historias nacionales para cosas muy buenas y muy interesantes que tal vez le pueden servir pero bueno, eh, es complicado vamos, vamos a ser sinceros, es complicado no, pero es
1: más que nada, creo que una cuestión, voy a decir, robarle el público, o sea, más, más que nada ser consciente de que hay un montón de gente joven comprando manga sí. y hay lectores. Entonces, ¿Sí? voy a decir, bueno, sí. vos como con tu producto, a, lo, lo que tiene tal vez en el presente o en, en estos últimos años, la historieta argentina en un momento era para un público tal vez más de 20 años, 30, esta no, mal llamada novela gráfica autobiográfica, problemas reales, gente complicada, lo que sea, como decir, bueno, una cuestión de, de, de demografía tal vez no sería para este público, porque muchas de esas historietas va para otra gente, y por eso decíamos, es, un poco, es más exigente en el dibujo, en las sí. temáticas y lo que sea. Entonces, decís, bueno, decís, si tenemos que competir con esa gente o esperar que todos esos pies se cansen de Yuna de la Posada y todas esas historietas que... O Fire Force como uno, una de las personas que está hoy en día que, que la leía, pues decir, bueno, en algún momento tal vez te cansás de esa historieta y vos decís, bueno, pegás el salto y bueno, está la historieta argentina con un montón de títulos. Pero vos decís, mm. la historieta podría, en vez de esperar a esa gente, o decir, bueno, tirar algún título que sea para un público un poco más más joven.
0: Y pero tenés que hacer un dibujo también así, más...
1: Para, eh, puedo tirar algo re polémico. Es raro. A ver. Que
3: incluso, no, no sé si tiene que ver con la charla, pero... Porque estamos hablando de esto del manga ahora y, y esto. es ¿El lector de manga, es lector? Uff.
0: Déjalo para otro poco. No, no, dejalo
3: no, dejalo no, pero digo, co- digo esto y listo, y digo esto, en el sentido de que, de esto de la. de, de apropiarse mucho de algo y seguirlo hasta, hasta la muerte. O sea, una cosa es ser lector, porque el lector uh-huh. me parece que, que prueba y va picoteando de todos lados, ¿no? Y no estoy hablando solamente de historieta nacional, ¿t-? o de historieta o lo que sea, estamos hablando también de literalmente pura y dura, Eh, yo no sé si, y no digo que sea todo así, eh, y les pido mil disculpas si se sienten ofendidos, pero bueno, eh, es lo que yo pienso, yo no sé hasta qué punto el público de manga es lector, por eso digo que hay que tener cuidado con qué es lo que queremos o qué es lo que perseguimos, el manga se convirtió mucho en un tema de, de objeto, O sea, el el manga como producto muchas veces No solamente tiene que ver con la lectura Sino también con Mirá qué lindo se mira en mi biblioteca Y seguir una serie Incluso si va por el número 45 Y yo leí solamente dos números Entonces, hay Por eso me parece que es Que la búsqueda de la historieta nacional es otra Los números del manga están Pero si vos te lo pones a pensar O te lo pones a analizar Realmente Yo no sé si son números reales a los que sí. quiera ir la historieta nacional. ¿Me explico? Y no digo sí, nada sí. más porque no quiero que o, se me tire todo el mundo no. encima. Pero no, yo bueno. creo eso, eh, que me parece que por eso digo, cuidado también con cómo con, son los números estáis, reales. Sí son creyendo... un montón más que la historieta nacional, sí. pero bueno.
1: Sí, no tal vez a veces lo que se le cuestiona, o se le pregunta, tal vez como, no como una como una, como diciendo, bueno, tal vez como una pregunta, como diciendo, esta juventud que está leyendo esta este historieta japonesa, es fiel lector, dentro de 10 años va a seguir leyendo, o claro. dentro de 10 años se cansó, como diciendo, bueno, ya fue, me pongo a estudiar en la universidad, a trabajar, lo que sea, y me meto con otro hobby, y ya está, como diciendo, porque una de las cosas que tiene el, nosotros, digo que ya tenemos más de 30 años, es una cuestión de compromiso, como diciendo, bueno, arrancaste de chico, y como diciendo, bueno, vos ya sabes hay una meta que voy a decir bueno, hasta el día de mi muerte voy a leer historieta, claro. y toda esta gente, es verdad lo que dice Fede, ¿a dónde...? Porque lo que tiene el manga en el presente tiene esa característica, se va retroalimentando y vos decís, bueno, aparecen nuevos pibes y nuevos pibes y nuevos pibes, pero yo no sé si, si en estos otaku, que es medio complicado también.
3: Eh, detalle, no somos todos menos de 30 acá, ¿eh? Y no lo digo por mí, no hay más de 30 y no lo digo por mí. Pero, eh, sí, a, a mí me pasa eso, que es esto también que decís vos, es para poder para ir en busca de algo, o para ir y de decir bueno, vayamos a ver qué onda por este lado y demás, hay que ver como la realidad más allá de, de los números y más allá de, del hype eh, del momento. ¿Me explico? Eh, porque me parece que sí. también el manga, el manga se maneja mucho a partir del hype y del no, se agota. Se va a agotar y me pierdo esto, y este trae la caja, y si no compro la caja ahora, ¿cuándo la compro? Entonces, tiene más que ver con un producto que con solamente lectura, me parece. Sí, es,
1: Entonces, es un mercado, igual. una industria que está, está bien pensada en, en otros países y en Argentina me parece que más o menos replicaron e, ese tipo de producción. Podríamos volver sí. digo, a la historieta argentina, como diciendo, bueno, tal vez la historieta argentina sí, sí tiene alguna potencialidad, como diciendo, bueno, hablamos de gente que, que es lectora, tal vez de literatura, digo, como ustedes hablaron uh-huh. en, en su programa, en el último de historieta y si le querrás recomendar algo para leer de historieta tal vez más fácil darle una historieta argentina y no un manga porque qué le va a dar Naruto 35 no va a entender cierto no pero es, bueno, es el...
2: verdad que es verdad que en ese sentido en, desde la desde recomendarle a alguien que lea algo me parece que muchas veces eh, Pasa al contrario que, 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 que lo que decía Santi, que hablaba sobre que el contenido del manga en general es más eh, digerible uh-huh. que, que muchas sí, cosas, o que aunque algunas cosas de historieta... Como,
0: digerible también más con los cómics en general.
2: Por no, eso no, no, que, pero ah, sí, sí, pero lo que voy es, vos eh, marcabas esta diferencia de que hay este, una porción de contenido dentro de la historieta argentina que eh, requiere una lectura más atenta. Pero me parece que a la hora de recomendar pasa al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Es más accesible una historia que tiene un solo tomo sí. que que yo te diga, mirá, arrancás a leer, no sé, Bleach. Eh, Ustedes que recomendaron eh, y le recomendaron a Es el uno bueno, y tiene, no sé cuántos, son 60 tomos, no sé cuántos son tomos de Bleach. Y
0: Bleach van a hacer casi 30 tomos con la nueva edición.
2: Bueno.
3: 1348, José. Por eso, 1348, a lo a y hay 6 y tains de 67... Y medio
2: Tomos. De bueno, pero es el, lo
3: que se, eh, viene.
2: se viene. Bueno, chicos. pero por, por, por tomar un ejemplo de la vida real, hace un rato hablábamos de que Fede, una compañera de la oficina, le, le recomendó Historieta Argentina para leer y le prestó cuatro o cinco libros. Eran cuatro o cinco logros que cada uno era una historia separada de la otra, todas de diferentes autores. Entonces, esa es una ventaja eh, que tiene para mí la historieta argentina. Eh, en, en comparación con el manga, que se puede aprovechar, no sé si aprovechar, pero me parece que es un punto a favor. Digamos.
3: Sí, sí, recontra. sí me, pero tiene... Por eso hay que tirar aparte, eso. Sí, de aparte de las temáticas, sí, a mí me parece que si alguien viene a pedirte lectura, digamos, de historieta en particular, historieta lo estoy hablando como todo, manga, eh, cómic, eh, TVOs, eh, todo lo que ello que incluye. Si alguien te viene a pedir una recomendación, me... me me da la sensación de que es una persona que de alguna manera lee digamos, si alguien viene a pedirte entonces, cuando vos tenés esa base, lectora o le- de lectura y sabiendo un poco quizás lo que le gusta podés llegar a encontrar historita nacional acotada de digamos que sea una digamos, que tenga esto de, de, del tomo autoconclusivo por decirlo de alguna manera con el que podés llegar entonces ¿La historieta nacional es una buena primera lectura o es un buen lugar para comenzar a leer Historieta Nacional? Recontra. La historieta en general, recontra. Recontra. Y a, Porque y tiene mucho mía, de esto acotado.
1: Y a esa mía, digo, ¿cuáles fueron las preguntas que le tuviste que hacer? Digo, ella dijo, bueno, se acercó a vos como diciendo, bueno, a ver, este enfermo de la historieta. <risa> Eh, eh, voy a preguntarle escuché, supongo, al boludo de la remera de Flash Al boludo de la remera
3: claro, de Flash ¿Cuáles son las preguntas
1: realidad, que te hiciste para recomendarle? Como...
3: Eh, en realidad fue, fue así Ella eh, empezó a escuchar el podcast eh, Porque bueno Porque sí, empezó a escuchar de historietas Y, y em, esperando encontrar eh, le, eh, Algunas recomendaciones o demás Entonces eh, me dice... ¿Para qué voy a escuchar el podcast si te tengo a vos acá? Decime qué puedo leer de historieta nacional. Eh, o sea, ganamos una lectora de historieta nacional, pero perdimos
2: una, una oyente. Una,
1: pero, una... Pero, <risa> todo no se puede. Sí, sí, me, verdad,
2: no se puede. Si hicieron sacrificios, si hicieron claro, sacrificios eh. pero logramos el objetivo que tiene el podcast, que que alguien lea. Entonces...
3: Eh, sabiendo, o sea, el tipo, le pregunté sobre ciertas lecturas que, que le gustaban, no, no recuerdo realmente qué era, o le pregunté, le dije, mirá, eh, ¿te gustan los policiales? ¿Te gusta? Me dijo, sí, policiales me gustan, ¿no? Uh, que bueno, bueno, te, ¿te gustan tipo historias más autorreferenciales, de vida? Sí, sí, me gusta, me empezó a hablar, me gusta mucho el tema de, de, la, de la historia de Argentina, que esto, que el otro, y bueno, y creo que lo primero que le di fueron, eran cuatro libros de los cuales solo recuerdo tres eh, ah, y aparte me dijo que le gustaba mucho el diseño, que ah. eso es muy interesante sobre todo en el momento en el que está la historieta porque hay muchísimo diseñador y muchísimo dibujante que tiene mucha idea de diseño entonces eso también es un buen dato entonces cuando me dijo lo de diseño me, y me dijo lo de historieta medio
1: autorreferencial no, o... Por... Eh, por una cuestión del sí. género. ¿Se claro. habló sobre el dibujo? Porque otra de las sí. cosas... ¿Qué tipo sí, sí, de dibujo? Sí, sí, Porque hay que preguntarle a la gente, me parece, el que no es lector de historia. Bueno, como pero por eso
3: es lo del diseño, justamente. Eh, también. Y me acuerdo que lo primero que se me ocurrió fue Solotero. Cuando me dijo diseño, historias de, de, de vida y demás, lo primero que se me disparó fue Solotero. Un libro que, que pasó por este mundo, casi sin ningún tipo de promoción, porque lo agarró quizás una editorial de afuera que no le prestó la atención necesaria, se editó en el 2000, finales, diciembre del 2021, que se llama Naftalina. Naftalina tiene, eso fue lo primero que le dije, y de hecho me acuerdo, gracias a los celulares, ahora que nos permiten encontrar todo rápido, le mostré un par de dibujos y me dijo, está buenísimo, bueno, te voy a traer Naftalina. Eh, Lo otro que le cuando me dijo policiales, lo primero que se me cruzó por la cabeza es eh, La subestada sí. eh, de Sáenz Valiente, y después en un, no me acuerdo cuál era el otro, hay uno que no me acuerdo realmente, pero después hubo otro que sí, que, que a mí me parece un re buen libro, que es súper nuevo, o se recontra ultra, super consigue ahora, que es El hombre que dormía con los muertos, que me parece que tiene como, también es medio policial, tiene un dibujo zarpado, eh, Bren Hanches me parece que está bien siempre, a mí o por lo menos a mí me parece eso, y me parece que es un libro mucho más cortito, porque Naftalina es enorme, la subestada es menos enorme, El hombre que duerme con los muertos es menos enorme, bastante menos. Entonces es como, es una variedad de, 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 de tiempos de lectura, de diferentes estilos de dibujo, diferentes tonos y demás, más o menos con lo que ya me dijo. Y entonces el idea era, bueno, si te gusta esto, a, esto vuelve y después vemos cómo seguimos No la vi nunca más No la vi nunca más no, no vi nunca. <risa> Todo este material volvió Y ahora estamos en una segunda etapa Que se estiró un poco más Que ya entra Paula ofo Dolores Alcatena eh, No me acuerdo si Salvador Sanz no entra también No sé, no me acuerdo Lo que sí me recuerdo de esta última pasada Es eh, Manos Horribles, Las Locas eh, Santa Sombra, eh, y no recuerdo cuál más. Pero nada, yo qué sé, a mí me parece que es eso, es cuando... Hay algo, hay un error que cometemos a veces nosotros, que, que queremos que todo el mundo lea historieta, y a mí me ha pasado cuando te, te, te obligan o de alguna manera te insisten con ciertas cosas, lo más probable es que a la otra persona la alejes. O por lo menos mi experiencia personal me dice eso. Cuando una persona viene a pedirte algo de lectura hay que hacerlo, hay que prestar atención, hay que tratar de, de, de ocuparse de eso, porque, porque ahí hay una motivación y unas ganas reales cuando alguien viene. A... Entonces, más que estar molestando a otras personas que quizás no, no están interesados en, en leer y que se terminen yendo definitivamente, es prestar la atención a esas personas en las que uno viene a, pregu- a las que uno viene a preguntarle, o esas personas que vos ves que que leen, que de golpe ves que llegaron del laburo y tiraron, dejaron un libro al lado de, de, su, digamos, de su computadora. Esas cosas como que me parece que son eh, buenas señales como para decir, che, acá quizás puedo, puedo meter, eh, en este caso que estamos hablando acá, historieta nacional, sí. pero bueno, eh, me parece que... Euro, eh, historia europea también, eh, historieta norteamericana independiente, Image tiene una, unas historias hermosas también para, para poder recomendar. Pero bueno, Historieta Nacional hay un montón. Yo arrancaría yo arrancaría por Historieta Nacional siempre. Pero, pero bueno, haciendo, eso, esa,
1: pero haciendo esas que... preguntas, ¿cierto? Uh-huh. Me parece que es importante.
0: No, que decía, ¿quieren dar ustedes dos sus...? Porque justo era una temática que queríamos hacer, sus cinco historietas nacionales para recomendar. Acá Uy, oh, oh,
1: A ver, José, ¿vos? Que arranque José.
0: Dale, pues yo, yo tengo mis cinco también. ¿O ah, no. el batmanga?
2: No, 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 pará. Vos sabés mira, en este momento voy a hacer algo inédito en la historia de los poscas nacionales y es que estoy acercándome a la biblioteca y estoy sacando las últimas cosas que leí.
0: Bueno, ah, mira
2: Y voy a recomendar las últimas cosas que leí. Eh, Notas al pie, de Nacha Wellenbeider. Es que las, mis cosas favoritas siempre son las últimas que leí. Bueno. Esa es una que recomiendo, porque me encanta. Aunque es el límite entre decir que es historieta y no tiene secuencias, o sea, tiene muchas secuencias de historieta, este, con este, pocas viñetas por página. Eh, pero viste que la gente a veces se pone muy hincha pelota, dice, no, esto es historieta, esto no. Todo es historieta, gente. Si tiene gente sí. que hable, es historieta. Eh. Sí. Este, uno que me gustó un montón también, que lo volví a leer hace poco, es Mama Marilyn. ¡Ay,
1: oh, qué bien, Mama! Marilyn.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Este,
0: me gusta porque aparte ecología, bueno, ecología, Mama Marilyn, claro, La antología, Marilyn.
2: Exactamente, exactamente. Este, acá siempre me joden con que soy el niño antología. Es que, bueno, me gustan mucho las antologías. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es así, así funciona la vida. Este, así funciona. Um, mira, acá estoy sacando...
3: En vivo esto, chicos, esto es en vivo. En vivo, vivo o, sea, estoy, o sea, estoy... Podcast parado.
2: Podcast, verdad. O sea, ¿Cómo, cómo, cómo? Podcast,
1: verdad.
2: Podcast sí, sí, esto es podcast, verdad. Bueno, una, a, hablando de... <risa> una frase. De ¿Se puede llamar así el
3: capítulo, podcast, verdad? ¿Se puede Podría llamarse
2: así. podcast, verdad. Hablando de historietas de aventura y historias en continuado, una de las últimas este, eh, expediciones en ese sentido que a mí me, me fascina y que tiene mucho que ver con la historieta es Doctor Paradox, de Quique, me encanta, es, este, es un homenaje constante a la Silver Age, eh, eh, que ya están saliendo cinco libros, ¿son? ¿Ya? Creo que sí. Sí, creo que sí. Este. Sí, creo que son cinco libros. Eh, me perdí. Bueno, otro que leí hace poco, recientemente, es Reflejo de Jobs Antulo, que además este. A mí algo que me fascina de esta edición en particular es que tiene los negros impresos muy bien. Sí. Cosa que no es fácil. No, no porque no es fácil más chiquito. O ¿Sí? sea, es
3: como, está como chiquito, es una edición no chiquita, no no es no es chiquita, pero, pero tiene no tiene como el formato, ni siquiera el formato hotel, ni siquiera el formato ovni. Es un formato un poquito más chiquito, que creo que es, se parece mucho a la primera edición que hizo Locorrabia del Dormilón. o la del Dormilón, ahora es... es digamos es el formato el formato idea hotel de la formato ciudad.
2: Argentina es, como me gusta decir formato
3: Argentina carajo este es más, más angostito como sí está bueno
2: um, y bueno también cosas más recientes eh, el año pasado por ejemplo eh, dos de mis historietas favoritas salieron a principio de año que son este eh, una es este turba y la otra es la madriguera muy distintas las dos una es una historia más pers- la madriguera es una historia mucho más personal que tiene que ver con, ¿viste? con relaciones interpersonales entre una madre y una hija en una situación muy compleja eh, con un tratamiento de color muy especial con una forma de incluir elementos metatextuales maravillosa y este turba que es una podríamos decir que es historieta documental si se quiere sí sí, sí. sí. este que es este, Laurie Fernández, eh, recabando testimonio de gente relacionada con la guerra de Malvinas, excombatientes argentinos, excombatientes británicos, gente del equipo argentino de, de antropología forense, eh, que también me parece que es otra, otra historia a destacar, de la que se ha hablado mucho y se tendría que seguir hablando más. <risa> sí, sí. Eh, ya, este, sí, ya no sé cuántas voy, pero tiene una más, que hablamos con Fede el otro día, que es Lo salvaje, de Pablo Vivo,
3: Uh, está buenísima eso
2: que me encanta porque tiene si te gusta el cómic medio indie yankee ahí corté Charles Burns o o Daniel, este, Klaus. o Daniel Klaus este más Daniel Klaus que Charles Burns este esto te, te va a encantar porque creo que con José una una nota, vez por es, semana
3: hablamos de este libro sí, Todas sí, sí, las semanas una vez por semana a, aparece de alguna manera es que tiene un humor,
2: tiene un humor muy especial muy particular el chabón eh, y es un. está buenísimo. Los salvajes están muy, muy buenos. Bueno, se parece eh, mucho a, a. Ay, ¿cómo se llama este chabón? El de rubia de verano. Eh, ¿Cómo carajo se llama? Bueno, pero también, se, eh, lo, lo, que hace, eh, lo que hace Vigo se parece a lo que hace el chabón este de Rubia de Verano, que no me acuerdo el
1: nombre. Adrián, Tomín, Tomín.
2: Exactamente, exactamente.
3: Eh, bueno, a ver, oh. yo no sé, no sé si voy a tirar las 5 que favoritas, voy a tirar cinco que me gustaron muchísimo eh, que no sé si son mis favoritas, pero son bueno, uno ya lo dije que es eh, Nastalina, Nastalina es hermoso uh-huh. es hermoso por donde lo mires desde el dibujo, desde la historia desde la forma de, de Dolores de narrar no, de Dolores no, de Sole, de, na- de narrar me parece que, que la tiene atada, tiene las famosas estas que se le dicen splash page En en el cómic norteamericano tiene algunas cosas hechas ahí con un nivel de diseño y dibujo que se va al recarajo, es eh, es una historia de de una una chica que se va a vivir a la casa de su abuela que muere y empieza a descubrir la historia oculta de, de esta abuela, de esta abuela que ella no quería tanto y y nada, empieza como a meterse en en su mundo y a descubrir cosas, y te lleva de acá para allá con viajes en el tiempo, digamos, en el pasado de la abuela, es hermoso, es hermoso el libro ese, Eh, no sé si se consigue tanto ya, porque tuvo unas idas y vueltas de precio, de distribución, redistribución, o sea, una desprolijidad total, eh, que hubiera estado buenísimo, que hubiera llegado de otra manera, porque es un libro que debería tener todo el mundo. Después otro libro que lo leí hace unos días y que me hizo re, eh, literalmente literalmente no usado como lo usan los chicos jóvenes ahora que te dicen literalmente todo el tiempo sino en el sentido original de la palabra, literalmente me hizo llorar me hizo llorar fuerte lágrimas, eh, tuve que alejar el libro para que no se moje es El Animador, que es el último libro que sacó eh, eh, bah, que sacó Juan Ungo vamos a decir las cosas como son ahora el artista antes conocido como Prince Eh, Es espectacular el libro Es espectacular, es un poco la historia Del padre de él Que fue un conocidísimo animador eh, Publicitario Y de cine y demás Es hermoso el libro Es hermoso, es en blanco y negro Cosa que, digamos, que últimamente quizás De de Juan Hugo no se ve Eh, Es emocionante Es esta historia del padre Que era animador y una enfermedad eh, está dibujado como los dioses pero de una manera súper minimalista por momentos entonces con muy poco te transmite mucho las caras de los personajes son expresan muchísimo digamos con muy poco te, te, te destruye a veces así que nada yo lo recomiendo eh, estos dos estos dos que, que nombré me parece que deberían tener debería tenerlos cualquier persona que, que lea historieta o que lea debería tenerlos en su biblioteca y leerlos de vez en cuando. Pues son. Después, otra cosa que leí últimamente, bueno, eh, Las Locas de Dolores, Alcatena, es un librazo también. Eh, si no es el mejor de Dolores, pegan el palo. Está entre ese y, y Manos Horribles, me parece. Es un librazo, ya hablamos en un capítulo del podcast, hablamos y con ella es un libro sensacional. Eh, después otro que me gusta mucho es Alienígena de Femi Mutancia, también hermoso libro eh, tiene, eh, tuvo dos ediciones, lo sacó ya primero de manera independiente después lo saca Hotel de las Ideas es un recontra libro, a mí es de los que más me gusta de ella eh, a ver qué otra cosa eh, ay, no sé, me parece que voy a caer en, en novedades eh, no sé cuántas voy yo, A cuatro creo que voy
0: uno más uno más,
3: sí. uno más uno más a ver déjame pensar eh, se me mezclan todos los nombres eh, ah lejana lean cualquier cosa de lejana
0: Lejana.
3: de lejana eh, hay un libro de lejana una, un fanzine de lejana que estuvo nominado eh, para los premios cinder eh, como eh, digamos pues de artista integral me parece que era o mejor obra o no, 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 mejor obra autoeditada me parece que no recuerdo el nombre ahora, eh, un lugar mejor, creo que se llama, de Lejana, pero Lejana tiene muchos fanzines, todos uno mejor que el otro, así que cualquier cosa que puedan conseguir de ella, todo va a estar bueno, ella es cordobesa, así que algunas cosas quizás no se consiguen tan fáciles, pero suele venir a, si están en Capital Federal, eh, si quieren ir a algún evento, quizás alguna cosita consiguen, si en la crack seguro va a estar. Van a tener que ir al Docta
2: a buscarlo.
3: O al Docta también, que ella siempre está ahí, eh, así que cualquier cosa de lejana Siempre te hace muy feliz Y otro que siempre te hace muy feliz es eh, Matías de Vicenzo Que leí su último fanzine Que no me acuerdo el nombre Que es re lindo también Lo editó Alan Di Maro eh, es, es muy lindo lo, lo sacó Hizo una tirada corta Para una feria de historieta independiente Que se hizo en la Escuela Da Vinci uh-huh. eh, es Donde estoy yo
0: Donde estudio justo
3: Bueno Ahí se hizo el evento, ahí lo vendió esta, este fanzine chiquitito, todos todo los, los fanzines que edita Alan son, tienen un tamaño chiquito, súper lindo, el último que sacó es hermoso, es re lindo, es re lindo, a mí me gusta mucho como, como dibuja y como como narra De Vincenzo. tiene hay otro, otro que está muy bueno, que no me acuerdo quién lo escribe, que es como se llama una especie de libro sin nombre, o historita sin nombre, que también salió de manera independiente, que está recontra bueno, eh, así que nada, eh, de La Lejana y de Matías De Vincenzo, cualquier medio que cualquier cosa que busquen, eh, está re bueno, y, y recontra hago trampa, eh, si se piensan que Chica Alien es solamente una piba rompiendo todo, no es tan así. Así que también recomiendo Chica Alien, que es uno de mis personajes favoritos sobre la faz de la Tierra. Y ahí listo, ya está. Perfecto.
2: De Chica Alien, que también está saliendo un spin-off en Webcam mutante. Exactamente, exactamente. El...
3: Ninja, ¿no? Ninja. ¿cómo Ninja era? Teen. Esa. Ninja Team. Hablando de Matías de Mutan, Webcoin Mutante tiene muy buenas cosas, ¿eh? Así que también va sí. a ser.
2: Hablando de Matías de eh, él le dibujó el flyer de una feria que va a haber el sábado 13 de mayo. No sé si te suena. Pero,
3: sí, pero eso lo hablamos ahora. ¿Quieren, quieren hablar de algo, chicos? De Me, esto? Metan su chivo, ¿eh? No, no hay drama acá. ¿eh? No hay
0: <risa> sí, sí, pero
3: sí, esto sí. es un chivo. Pero contá, sí. contá, José, contá. Cuéntelo,
0: cuéntelo.
2: It's a little goat, es un chivo, <risa> a, little goat, un chivito. a little goat, una pequeña cabrita, um, porque este sábado, este sábado 13 de mayo, en horas de la primera tarde, alrededor de las 15, 30 horas, en casa de viñetas sueltas, um, estamos realizando una feria con eh, a modo de celebración del primer aniversario del programa, que bueno, fue en marzo pero marzo mayo es lo mismo Entonces, ustedes saben es que lo, es lo mismo. mismo sí es lo mismo así que va a haber cosi- va a haber cosas para comprar va a haber cosas para beber va a haber este también va a estar tan rapetti con su taller de dibujo para niñas así que es un, es una feria un evento eh, kid friendly para,
3: para quienes es tienen criaturas
2: ¿Sí? eh, en este momento no recuerdo la dirección de viñetas Estoy
3: buscando, buscarla. Estoy buscando es eso. Estoy buscando eso. Mira, de eh, viñeta. No estaba hablando es... y de
1: tira a tira. Sí, Cabrera es... 6030.
3: Cabrera
2: 6030.
3: Perfecto. Es de 15.30 a 20.30 horas. Y todo lo que se consuma, todo lo que se pague por consumir bebidas, comida y demás, vas para ayudar a Viñetas Sueltas, que es un lugar hermoso que recontrabanca la historieta nacional con eventos como este que vamos a hacer nosotros y como el que fue hace poco. Eh, en la casa abierta así que cuanto más gente vaya cuanto más gente consuma más va, eventos de este tipo va a poder haber así que para
1: aprovechar y de paso nos vemos nos conocemos todos eh, y recomiendan cosas o ¿no? ustedes se comprometen públicamente que la gente que vaya al evento si se acercan a ustedes eh, y les preguntan che recomendarme alguna historieta ustedes lo, lo van a hacer eh...
2: Yo sí me comprometo, yo sí. No, no hace falta que digas. No hace falta que digas, vos, que sí. yo digo que sí. Total, siempre se puede mentir.
3: Siempre se puede mentir. Sí. Sí,
2: siempre sí. está Spider-Man
3: puede... para recomendar. Siempre, ah,
2: sí, sí, siempre se puede faltar la palabra también.
3: Siempre se... No, mira, yo en realidad hablo de historieta nacional, pero el otro día me metí un empacho de Super Mario Batman. Después te cuento, ¿no? Pero bueno, puede no pasar. Pero bueno, eh, nada, los esperamos a todos y eh, Fede, si te, querés pegar un, si te querés meter un micro violento o avión viste estás invitado, vos que estás medio atrás mano quizás, voy a decir atrás mano
1: Sí, sí, pero se bueno. complica pero me parece la gente que está en Buenos Aires es una oportunidad que está buena lo, lo, lo tiramos un poco por arriba pero una de las características también tiene esta nueva historieta argentina son los eventos Sí. Las ferias que hay, como siendo, bueno, estos artistas siempre participando y me parece que está bueno, hay un contacto, me parece que otra de las características, contamos haciendo esa comparación con el manga, con otro tipo de historieta, de, de que sería la otra ventaja, que vos a los autores los podés encontrar, les podés comprar las cosas, te firman, me parece que hay otra gente hablando de historieta y leyendo historieta, me parece que hay como... Algo interesante que tal vez voy a decir justo lo, en otro, los otros no la competencia pero bueno, la, la, las otras cosas que hay en ese mercado no estaría. Después la otra cosa con ir Cerrando también de que lo había tirado por arriba me que estaría bueno hablar, cuando estábamos hablando de recomendaciones, que vos dijiste que estaba webcomic mutante. Eso también sería Ajá. una forma de recomendar, como diciendo bueno esa persona que tal vez le interesa la historieta, tal vez no tiene una comiquería cerca o, o lo que sea como diciendo bueno, hay un par de portales de lectura de, de, de historieta argentina Incluso gratuitas que Me parece que está buena Como tal, una, una primera aproximación Digo, no sé qué piensa fe José De, de esto
2: me pare, Sí, eh, me parece que lo, lo digital eh, Como sucede En, en muchos otros este, En muchas otras artes eh, La historieta no es, excep, no es Excepción de esto eh, Acerca mucho a la gente Y hay muchas plataformas eh, Que publican constantemente material Historieta Argentina eh, Gratuito Muchas son gratuitos, otras son este, Se pagan eh, Y, propi- y a- acerca Mucho el material de la gente, voy a dar un ejemplo Yo sé que anécdota No es estadística
3: acá, Que es algo acá. que se
2: suele confundir bastante La anécdota con la estadística Lamentablemente, pero eh, Una de mis mejores amigas Lee casi exclusivamente manga Por ejemplo cuando lee el, el mm, 70% bueno. de las historietas No, el 70% de la historieta que lee es manga este Pero, y esto es muy interesante eh, Nosotros cuando hablamos con Nico Navarro En el capítulo del año pasado Sobre historietas, sobre historieta, sobre plataformas historieta, historieta, de historietas digital Él nos contaba que su búsqueda Era hacer algo que visualmente y narrativamente Tenga una dinámica y, y similar al manga mi amiga que solo lee manga se enganchó leyendo todo lo que sale en y Mutante, por ejemplo. Porque son historietas este, con eh, muy, ágilas, muy muy ágil, muy ágiles, muy dinámicas, con una la, narrativa este, veloz, si se quiere, en blanco y negro. Entonces, a la persona que viene leyendo manga se le hace muy familiar.
1: Sí, tal cual. Uh-huh. Sería una buena sí, sí. puerta de entrada, tal como para recomendarle, como diciendo, bueno, tal vez tu primera aproximación podría ser entrar a ese portal y después ver que le puedes decir que esos autores que están publicando ahí tienen libros y los puedes conseguir.
3: Claro, sí, sí. Aparte es en blanco y negro todo lo que saca con Mutante, a diferencia de quizás otras plataformas de historieta digital, como puede ser la de Locorrabia, Pictus. Vende también algunas, algunas cositas. Tiene unos eh, algunas antologías, como le gustan a José, eh, que, que las saca solamente en digital. Deriva, también tiene el efecto Malena y tiene otras cosas también digital. Y hay mucho. Sí, vi, y, Viñeta
2: 1 tiene, tiene muy buen material exactamente, también.
3: Exactamente, exactamente. Sí, de Cinerama también. Entonces, hay, hay mucho lo que te permite el digital es el tema de la facilidad del color que quizás a la hora de imprimir es mucho más complicado y más ahora. Webcomic Mutante lo que tiene es historieta eh, blanco y negro, ¿y por qué dices todas estas peroratas? Por esto que decíamos del manga, y por esto decíamos del ritmo de lectura, entonces sí, Webcomic Mutante particularmente quizás es algo interesante recomendar a una persona que está muy metida en el manga, porque aparte el, el que le manga a veces también quizás está metido en el webtoon, o en algún otro tipo, o ha leído Scans, o incluso creo que Crunchyroll sí, tiene ah, también una plataforma de lectura de manga gratuita, no sé qué, entonces eh, por ahí quizás es más fácil.
2: Además, web, como Mutante eh, algo que tiene a favor también es que es muy eh, muy cellu friendly sí, en esto de que las páginas no están tan cargadas de, de, ni de viñetas, ni de diálogos. Eh, es muy cellu friendly lo que también lo convierte en algo muy transporte público-friendly, eh, y son historias, y son capítulos de ocho páginas, entonces eh, también se convierte en, en una lectura para, bueno, para momentos, en los para huequitos durante el día.
1: Tal cual, tal cual. Sí, Eh, me parece que estaría buena esa esa recomendación Yo también siempre la pienso Esos portales, me parece por una cuestión De acceso, como decía Fede en un momento Cuando estaba hablando con su amiga Que él decía como que le mostró en el celular Un par de de imágenes de esas historietas Que la recomendó, porque hay que tratar de acordarse Digo, es una boludez Pero cuando hablamos de historieta También es una cuestión del dibujo y cómo te llega Entonces vos si acá ya le das esto Vos si entras acá y ya podés leer algo Me parece que la, la inmediatez El celular y eso y después me parece que está bueno porque a veces la gente tal vez tiene ese miedo, no sé, de, de, de leer, con, gastar tanta plata por una historieta. Che, si no me gusta, viste que también pasa eso. Entonces vos sí. decís, bueno, acá no tenés ese, esa presión. Y incluso para recomendar, tenés menos presión. Como diciendo, bueno, metete acá, no te hice gastar sí. 10 lucas en algo, como decir me quiero morir. Sí,
3: aparte de lo que tiene, bueno, la historia va, eh, digamos, varias de estas plataformas o todas estas plataformas digitales que decimos, y es que tiene autores zarpados, artistas zarpados todos, o sea, Hueco, mi mutante tiene a tiene a, a Pedro Mancini, tiene a Jules y mutancia, tiene a Nico Brondo tiene, bueno, me faltan no sé, hay, 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 a Jorlán tiene que, bueno, que el pequeño Timmy zarpado, pero bueno, esto es como una especie de spin-off del pequeño Timmy tiene un montón de artistas que vos Decís que están muy, muy arriba Son muy buenos Bueno, en Locorrabia tenés a Santulo Vergara sí. eh, Tenés a Manulosa Tenés, o sea digamos No es que estamos hablando De, 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 que, de que, digamos eh, la, el, la historieta digital argentina Va más por el lado de lo independiente Entonces sí, es un lugar Mateo, donde claro. Me- claro, donde los nuevos artistas Y las editoriales prueban cosas Sí, bueno, lo que, que tiene cosas, pero tenés, eh, tenés artistas bárbaros, o sea, es así.
2: Lo que tiene el, el sin de Locorrabia, que también eh, lo recomiendo bastante, eh, eh, yo tiro las cosas como... Eh, yo, las voy, yo las vendo para que le gusten, ¿no? Eh, es que <risa> eh, que también me parece algo positivo, es que es muy heterogéneo, ¿entendés? como... Eh, antes mencionábamos que el COVID mutante tiene una búsqueda visual muy unida y muy particular. Con el de de Locorrabia pasa todo lo contrario. Es bastante ecléctico en temáticas, visualmente, en, incluso en el formato. Entonces, también, bueno, este, si buscas algo que te proponga vaquedad, está es el de de Locorrabia.
3: Sí, tal
2: Este Viñeta 1, por ejemplo, también tiene cosas que son para mí. Eh, qué sé yo, son cosas que tranquilamente podrían estar saliendo por Boom, muchas podrían tranquilamente estar saliendo por Boom Studios, por Dark Horse, o por Image. Como que tienen cosas de, de muy nivel en, en ese en ese como en ese espectro, ¿no? De, de la historieta medio yankee, pero que no es de superhéroes. Eh, bueno, este coso, este um, Indigo salió en Estados Unidos, por ejemplo. Claro.
1: Y, ¿Y le podés hacer es- y le puede hacer la aclaración a esa gente, como siendo así, fetichista del papel, de que en estos portales muchas de estas cosas después son publicadas en libro, entonces claro. siendo, bueno, si la leíste ahí, vos decís, bueno, te, te gustó realmente, como siendo, bueno, lo pago una librería, una comiquería, y las podés conseguir, en algún momento se van a editar los que ya están terminados. Entonces me parece bueno, que vos, está bueno eso.
2: Vos antes hablabas de, bueno, que mucha
1: gente... No,
2: eh, que no está tan metida, dice, uh, pero capaz este, gasto dos, tres lucas en algo y después no me gusta. Eso es lo que me parece que pasa con los libros en general. Cuando, en, en una de las charlas que dio eh, Pedro Saborío presentando historias del conurbano, eh, algo, que él me, algo que él dice que me parece muy interesante es, ¿cuándo es la última vez que, que compraste un libro para leerlo por, por, para ver si estaba bueno? Es, eh, los hábitos de lectura también la literatura cambiaron en ese sentido. Ah, sí. Cambiaron en el sentido de que ya la, el grueso de la gente ya no compra el libro para Por ver qué loca. onda y claro, ya, ya, no, ya no compras libros como que los lees, los oyes un poco y decís, bueno, me convence eh, y decís, bueno, lo leo hasta la mitad y decís, es una cagada, lo regalo, lo vendo o veo qué hago. este Hoy como que estaba como pensado, vas a buscar un libro para comprarlo. Eso puede ser porque sí. se lee menos, o porque los libros son más caros, o porque se consiguen menos, o porque puede ser por un montón de cosas. Y en la historieta pasa lo mismo. O sea, si vos no sos una persona que está como muy metida en, 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 en el mundillo, no, la mayoría de las veces no compras un libro para ver qué onda. Sí, sí bueno, lo me, bueno es que parece... Correa
3: tiene mucho eso. Lo Correa pone dos ejemplos. La tiene el Fox y Estrella Roja fueron saliendo por ahí, entonces de golpe te pasa que leíste dos, tres capítulos y te enfiestaste un poco, y quizás ahí sí te animás, y porque está para comprar, entonces bueno, toda esta aventura digital a veces te sirve como para com- terminar de convencerte de si puedes ir a comprar algo o no, o si te querés ir a comprar algo.
1: Y después, siempre lo que hago, la, la comparación: los que son lectores y de, hablan de historietas, es que siempre la, la otra comparación que gana la historieta es que por lo, la característica que tiene, la mayoría son eh, con papel ilust- con buena calidad, a color, las tapas y lo que sea, sigue siendo todavía más barato que un libro que una novedad de literatura. Sí. Y a veces la, 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 la gente la sorprende, digamos. me imagino que le ha pasado a ustedes cuando le han mostrado estos libros a esta gente como diciendo, che, ¿cuánto sale? Y cuando le dicen los precios, hay veces que se te sorprenden para bien, como diciendo, ah, mira creí que era mucho más caro. Entonces también es, es como un sí, gancho. Sí, son, son
0: buenas ediciones, la calidad de la hoja, ¿no? Sí. Igual no, ahora me da la sensación brutal, de que,
3: eso. sí, igual a mí me da la sensación de que antes era mucho más grosera la diferencia. Ah, sí. Ahora... Yo no te digo que no haya diferencia, pero se achicó mucho al margen. Se achicó muchísimo y no es que se achique porque eh, tenga que ser así. Se achica porque si no, no se vende. Ah. Los valores de la historieta nacional están por debajo por una decisión eh, de las editoriales. Eh, está, o sea, lo que sale a editar un libro ahora está muy lejos de los valores que en los que uno los termina comprando.
0: Sí, de eh, los formatos grandes ya se terminaron, eso querés
3: decir. Sí, sí, pero aparte es eh, cuando vos pagás sí, de ojo, y media por un libro, no sale, <risa> o sea, realmente la editorial, eh, estamos hablando de editoriales argentinas eh, independientes que prácticamente lo son todas. Eh, ¿Qué es esto de, vos pagás un libro, 2000, do, un libro de historieta nacional, 2.500 pesos, olvídate de la preventa, todo eso, estamos hablando de un libro de 2.500 pesos, eh, precio de venta al público final. Eh, hay altísimas chances de que el editor esté perdiendo altísimas chances o no se esté perdiendo que no esté ganando que ya eso es un montón porque si no no se vende si en condiciones normales de mundo historieta en Argentina la historieta argentina está relegada a un nicho de lectores en crisis y con los valores por las nubes ese nicho se achica entonces ¿cómo haces para salir a vender eh, la tirada de 500 ejemplares y estoy diciendo, bueno 1.000 ejemplares, 1.500 ejemplares alguna editorial que venda un poco más y se lo pueda permitir, ¿cómo haces vendiendo esos libros a valor real o al valor en el cual a vos te permitiría llevarte una buena plata? No hay chances no hay chances, pero bueno si sí es verdad que la historieta nacional a diferencia de la historieta editada acá norteamericana, incluso esta europea y el manga se está acercando un poco, eh, sigue siendo barata. Y ni hablar más barata que la literatura eh,
0: convencional. En este que momento, libros, una, es novedad, una Más barata que una novela, olvídate, es muchísimo.
3: 7 lucas, 8. Sí, ya, la,
1: ya, ya está más o menos a 8 mil pesos eh, una novedad literaria. Entonces, está, si hacemos esa comparación, vos decís. Sí, mira, todavía...
0: simple, eh, que estuvieron hablando, el animador está a 5,500, 5,000, estará. Y es un tirazo. Sí.
3: Sí, sentido. sí, sí, tiene bocha de páginas, tiene 250 páginas,
0: creo que no, no me, falla, me Y una buena edición, el Operación Hotel, nada. Sí, en sí. En ese sentido está, está muy bien, así que no, no es tema tampoco precio. Yo creo que también es tema de, no se sabe, que también le pasa al manga a veces, no se sabe cómo publicitar esto, cómo llegar a que la gente sea más... Eh, más eh, pueda comprarlo, o que existe, hay gente que ni sabe que existe la historia nacional ¿eh?
3: No, también. obvio, pero Ojo, sí, eh. eso... Y yo creo que... eso es...
0: Ah, acá nosotros mm. tenemos que ser los difusores, el tema de los podcasts eh, que ahora hay un montón, gracias a Dios, en ese sentido, que antes tal vez no había tanto, que era más comiqueando y algún que otro más, y comiqueando empezó todo esto, pero los demás están ayudando a que esto empiece a crecer, en ese sentido, o las mismas ferias, eh, la crack también, que, que no se habló, porque ahora ya se hizo muy masiva, pero la crack cuenta también. En el...
3: sí, 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 sí. Es importante porque o sea, es muy importante que haya difusores, divulgadores, divulgadoras de historieta nacional eh, eh, importante El problema es cómo salir de, 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 digamos, de este pequeño grupo que somos. Sí. Porque la realidad es que nos conocemos entre todos y, y, no, digamos, y nos vamos tirando nos vamos tirando paredes entre todos pero es difícil salir y es muy parecido a lo que le pasa a la historieta nacional es esto de la llegada hacia otros lugares yo no sé si esto es tema para charlar ahora acá, es larguísimo pero el tema de la llegada el tema de cómo salís de de, de este pequeño de este pequeño espacio en el que nos movemos todos cómo llegás es dificilísimo es muy difícil Eh, y me parece que esa es la parte más difícil de todas. Es que vos como divulgador llegues a una persona que no eh, tiene absolutamente nada que ver eh, y que de golpe le caigas como paracaidista y le termine interesando. Entonces si le terminaste interesando vos, de golpe le vas a, eh, terminar, interesando, le va a terminar interesando la historieta. Esa es la parte más complicada. Me parece. La parte más, y la parte, y, y digamos, porque me imagino que todo lo habremos pensado, la parte complicada también es encontrar esos puntos de unión entre diferentes medios, entre otro palo de, 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 digamos, de, de, de cosas, de, de intereses en el cual vos puedas meterte e intentar agarrar por ese lado. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, si entonces eh, me parece que es una misión complicada, pero bueno tampoco está, está no es bueno posible. hacerlo. Es
0: imposible. No,
3: no, imposible no. De, de hecho, yo creo que la historieta nacional ha crecido, eh, digamos, hay la, la, las comiquerías le están dedicando otro espacio, las librerías, las grandes librerías también le están dedicando otro espacio, la Feria del Libro, por lo que tengo entendido, eh, menos que el año pasado. Pero bueno, eh, se va a ir llegando. De a poco se va a ir llegando. Me parece que es eso y nos sumo a nosotros de historietas en, en esto, que es un montón de gente que antes no, no decía nada hacia afuera, que ahora lo está diciendo, que se está sumando a movidas, que va a eventos, que, que está interesada en armar cosas y demás. Bueno, podemos hablar, también está en este tema de, lo, de los premios Inder y la llegada que tienen los premios. Hay una idea de toda esta, digamos, esta gente nueva que está hablando de historieta nacional eh, que está buenísimo, entonces me, digamos, me da la sensación de que por decantación en algún momento el espectro se va a empezar a abrir un poco más. Decir, llegaremos como que estaríamos
1: la... encaminados, que son todo un montón de cosas, pasos previos cosas que hay que hacer y en algún momento se, se, va, se puede conseguir como que vamos para ese lado. De alguna Red, manera. Yo
3: creo que sí, yo creo que sí. Hablar de, esto, de, esto que, de estos temas que hablamos hoy, eh, que haya gente hablando aunque sea de esto, gente nueva. Eh, Me parece que está bueno y después otra cosa que que quizás no se dice mucho también es que por parte de de los que vienen hablando hace un montón de tiempo hay una gran apertura y un gran recibimiento a los que estamos hablando de todo esto hace menos tiempo, entonces se genera cierta comunidad y cierto apoyo de todos los, los medios como para poder seguir tirando para adelante, entonces sí, yo creo que el camino es este. Eh, Creo que siempre en algún momento vamos a llegar a a, a un cierto límite o vamos a empezar a a pisarnos o vamos a empezar a repetirnos. Eh, La idea es tratar de que eso no pase, eh, tratar de de dar el volantazo a tiempo como para poder buscar la manera de de decir cosas de otra manera, de de empezar a a innovar un poco en las formas que tenemos de, de comunicar todo lo que pasa con la historieta nacional. Pero bueno, me parece que vamos bien. Eh, no, no hablo, de, no hablo de, de historietas hablo de todo el medio y los nuevos divulgadores y no tan nuevos que están en...
1: yo tenía una última pregunta como para ir cerrando que podría englobar alguna de estas cosas que se estuvo charlando que tiene que ver con el tema de la difusión la historieta argentina, llegar a la gente y esta nueva producción o lo que sea que tiene que ver con la noticia de finalmente está más encaminado el Netflix el Eternauta con Darín el Nauta. <risa> digo, Fede, José, ¿qué piensan de esto? Digo, más vale que esto estamos al terreno de la especulación porque todavía no salió, digo, pero ¿cómo lo ven? Digo? ¿Cómo le llega esta noticia? Digo, para, digo Pensemos eso, es Netflix, una plataforma mundial, va a llegar a un montón de Yo países. Pero
2: eh, eh, como consumidor de medios audiovisuales en general, espero que esté buena. Eh, especialmente porque es un si bien es un proyecto con quita que viene de afuera, es, entre muchas comillas, una producción argentina. Eh, Pero, lamentablemente, me da la sensación de que no creo que vaya a a afectar mucho eh, el el paradigma lector. No creo que vaya a mover el amperímetro en ese sentido, que es lo que más me importaría que suceda. Eh, Por otro lado, espero que esté buena, qué sé yo. Si me preguntas a mí... (risas) Por el, por el casting de Darín, digo, sí, qué sé yo, es un buen actor. Me parece que está, me parece que está un poquito pasado de años para
0: para
1: hacer así, para para hacer el personaje. Uh-huh. Ah, solamente Juan claro. Salvo yo creí que iba a ser de todos. Ah, está bien. <risa> claro, es como... <risa> no sé, sabemos todavía, ¿eh? todavía no, no sabemos, sabemos todavía, todavía no
3: sabemos. Guarda. Darín, ojo, ¿quién te
0: lo dice?
3: Sí. Hay algo, hay un meme dando vuelta a revisar que es tipo el, los simuladores de la película con Darín Darín. Darín, Darín, Darín.
0: <risa> sí.
2: Eh,
3: Sí, sí, sí. Yo qué sé. Ah. mira, yo creo, y no solamente para la historieta nacional, eh, no sé si sirve tanto el ejemplo, yo creo que si el tema eh, historieta al cine realmente fuera tan rentable, OVNI no hubiera, no hubiera, man- no, no hubiera habido manera de que suelte Marvel. Eh, claro, tal cual. O sea, la no verdad. sé si están así, porque incluso los derechos los, los tenían Panini, me parece, no no sé cómo era la cosa, sí. pero y, y, incluso, realmente, si, si bien a DC no le está yendo muy bien en el cine, pero si sí, ponele Batman, yo creo que eh, OVNI estaría sacando cinco tomos por semana de Batman. Si, ¿Sí? la digamos, el amperímetro de la historieta tuviera que depender 100% del cine, o de las series. Eh, puede ser que esté equivocado, igual, ¿eh? ahora, de, de golpe me tiran con todo, pero yo no sé, o sea, eh, cuánto puede... Bueno, pero vos, Santi, ahí estás en el sector hmm. y, no sé, sea, hace un rato del tema, el tema pero, de Sandman. Eh,
0: Para mí va pero... a ser un tema, a un ese tema, va, va, la, va a la, la yo... va, De lo que yo está reflotado, porque yo creo que es histórico eh, el Eternauta, creo que es como decimos, es si tenés que recomendar tres clásicos nacionales son Eternauta, Mafalquino. y siempre ganan sí.
2: También me parece que eh, yo pienso en qué, qué pasa con alguien que ve la serie, mm. que es una reinterpretación total de la, del material original, y quiere acercarse al material original, no, no solo se encuentra con algo eh, distinto, sino que también es una historieta que empezó a publicarse en 1900, en 57.
0: Claro. Sí, sí, casi, nada.
2: Entonces está muy alejado en todo sentido, no solo de las realidades que te puedan llegar a interpelar o de las cosas que te puedan llegar a a cruzar, sino que las formas de contar son formas de antaño, que si no te gusta la ciencia ficción de los años 50 o esa cosa medio pulp de aventuras que tiene por momentos, o capaz no te va va a enganchar, ¿me explico? Eh, antes del aire hablábamos de que A alguien que está empezando a leer, no le recomendaríamos ni a palos el Eternauto. No, No,
3: ni a palos. Ni a palos. Ni a palos, pero.
2: No, porque no no sea buena, porque me encanta la leer una vez por año, pero me gusta a mí porque yo ya estoy acá, ¿me entendés?
3: Tenés caro, tenés como un bagaje, una, digamos, más o menos la historia. No
2: no, no estoy diciendo con esto que tengas que ser un. eh, Lo que quiero decir es que para leer el Eternauto tenés que entenderlo en su contexto histórico. No es una lectura que, te, que me parece que a la mayoría del público no le vaya no a enganchar de una, porque es algo, es eso es material de antaño.
1: Sí, sí la sí, narrativa, tiene mucho texto, las viñetas son chiquitas, está como pensada como... Lo, lo único que tal vez tiene que es como aventura y es súper entretenida, que siempre están pasando cosas. Pero después me pasa que lo que estuvimos hablando justo en el programa hoy de esta nueva historieta argentina, la historieta argentina del presente, como que ya no es eso. Entonces también no. sería raro como diciendo, bueno, entras ahí. Y después la historia de, de las comicerías me parece que va por otro lado también. me parece. Sí, ah, yo tengo como, digamos,
3: muchas ideas encontradas con el tema Eternauta, no película, sino en general. Con el tema película y todo eso, medio que a mí me sale, ¿no? Hasta, hasta que no lo vea, no, no, no quiero decir nada, no quiero decir que Darín va a ser bueno o malo, todo, porque yo qué sé, no, no. no. Esa parte. La vas de... a ver. Sí, obvio, obvio que lo voy a ver, lo voy a ver. Pero el tema es este con el Eternauta. Primero.
2: Bueno, pero eh, voy, a, voy a hacer una apostilla muy chiquita antes de que continúes. Guarda guardad sí. lo que estás diciendo en la cabeza lo, para poder continuar. Me, pero, me por guardan ejemplo... Sí, sí, guarda en el bolsillo de la camisa acá delante, en el pecho. Pero, por ejemplo, sí. el, el hipnotizador tuvo una adaptación a serie sí, por HBO sí. con Esbaraglia. Sí. Entonces ten, ahí, está, ahí estaba detrás... Nadie. Detrás Nadie. Estaba, estaba Warner atrás con... Eh, uno de los tres mejores actores de este país. ¿Y quién se enteró sí. que salió eso? Pues nadie. ¿Y quién fue a comprar el hipnotizador porque vieron la serie? Nadie. Claro. Bueno, imagino Santi. Estamos hablando de una de las obras más destacadas de los últimos 20 años.
1: Me
3: imagino, Santi, que ahora tenés gente haciendo cola en la puerta del sector para querer comprar la subestada que está en cines ahora.
1: Vieron el tráiler ah, sí. y dijeron: oh, qué bueno que está esto! Como dure, claro. ¿Cómo
3: estas cosas.
2: No, José, 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 ay, José la vio. Claro. Yo la vi en el Bafisi. Mm-hmm. Eh, eh, me, le, le cambia bastante, bastantes cosas a, a, a la historia original, ¿La original y para bien se las cambia. Pero bueno, este, bueno. Como que como están bien. No a, están como, sí, sí, está, está bueno. Me pareció un peliculón. De verdad,
3: José, eh. me dijo, José me dijo es un 10, José me dijo es un 10. Sí, sí, no, no, me sí, dijo, de verdad. José, es un
2: 10. Me, me parece eh. que las cosas que le cambian eh, eh, están cambiadas incluso manteniendo la esencia de lo que, de lo que trata de contarte la subestada como, como obra en sí. Eh. A la
1: salida del oficio había un puestito con, con la historieta y la gente la podía comprar, digo, había un gancho algo, eso... <risa>
2: No, no pero tiene un par de detalles tiene un par de detalles muy interesantes que es que bueno en la placa de títulos en la placa de títulos al final mencionan que es una adaptación de una obra de juan César valiente pero además eh, para,
3: para para no que
2: se, que para se en, la libreta, tiempo, ¿no? en la libreta eh, en la libreta eh, hay momentos donde el personaje de, de, de jorge dibuja eh, en su libretita donde toma nota de detective eh, y, los, y estoy un 93% seguro que los dibujos que están en la libreta son dibujos de Juan y en la placa de títulos también hay, hay dibujos de Juan, pero dibujos de lo, como de él dibujando a los actores no a sus personajes entonces es como una reinterpretación suya de la reinterpretación de sus personajes entonces es, ahí, es un detalle Nossa. interesante a,
3: a ver, volviendo a esto dos volúmenes dos a, a tu de hate eternauta.
1: del Eternauta te escuché no, claro. <risas> Contanos,
2: ¿por qué
3: odias no, a Solano López? Sí, ¿por qué? ¿Qué, pasa? Yo ¿Qué vez, pasa, fe? Julián, Julián Castro, cada vez que, que habla de mí, dice, él odia al Eternauta, y pues, Federico, el que odia al Eternauta, Mariano, eso es como mi nombre completo, pero es que no, no es una obra zarpada, es espectacular, lo que todos ya, ya sabemos. Pero, como decías vos, Fede, como decim- decimos todos, no es la primera historieta, me parece, que uno debería recomendarle a nadie que quiere meterse en la historieta nacional. Y me parece que debería, y acá es donde sale la parte que me dicen que odio, que deberíamos dejar de recomendar como primera opción al Eternauta siempre. Porque no es el reflejo de lo que es, como decía Santi, o, o, o Fede, no me acuerdo bien, no es el reflejo de lo que ahora vas a poder leer de historieta nacional porque pasa otra cosa, el Eternauta dejó de ser influencia para muchos de estos artistas nuevos.
1: Incluso no lo leyeron. Hay Incluso no lo leyeron.
3: Exactamente. Lo Entonces, por eso, y las nuevas generaciones de lectores que uno pueda llegar a cazar al aire, están muy lejos en la narrativa del, del Eternauta. Entonces me parece que el camino al Eternauta es diferente al que era hace, hace otros años, atrás. Hay un montón de cosas previas, me parece, que uno tiene que leer para poder llegar al Eternauta y disfrutarlo. Porque la idea de todo esto es disfrutarlo. Y el Eternauta es es largo... Es es... una historia
0: madura en ese sentido, un dibujo dibujo crudo al lado de lo que está saliendo ahora, que es más, tal vez, hasta eh, caricaturismo. Eso, sí, sí.
1: Madura, madura en algunos, más o menos Porque es como de aventura Y la no sé si tiene tanta profundidad Porque no está pensado para eso Pero está bien no, lo, que dice fue... Mar... sí. lo que dice Fede que hay que matar al Eternauta Como siendo bueno, porque es como casi como Watchmen Cuando a veces habla de, de historia Claro, exactamente Es, eso, es, es como eso me parece? Hay cierto bagaje Sos un forro si se la reconozca si <ríe> a alguien claro, Y sí, si es la
3: Sí, necesitas un bagaje arreglar, de lectura arreglar. previo Que es como Alguien te dice, viene un niño y te dice Ay, yo nunca leí, ¿qué me puedes leer? Y tú, lea a Don Quijote, hijo
2: o sea, No, en el caso Igual en el Biblia. caso de Watchmen ¿Sí? En el caso de Watchmen es bastante particular Porque si vos le decís a alguien, quiero leer algo de Superhéroes si Y le decís Watchmen, coincido con no Fue, es un forro ¿Por no, qué? No, no. Porque no podés agente. leer No, no, no puedes leer Este No podés leer el comentario y la crítica si no sabes qué está criticando y qué está comentando.
1: Exactamente.
3: Mm.
2: exactamente. Entonces, en el caso de Watchmen, es, es particular por ese motivo también.
1: Sí, sí, pero sí, hay sí, gente ahí. que la pone en el lugar como diciendo: ¿sabes? ¿Vos te gusta la historieta de superhéroes? ¿Querés entrar por ahí? Te la recomiendo que es un top 3, un top no bueno, sé qué. Y vos, pero, sí, pero es, eso, es una hora maestra, tenés... pero no sería una hora para iniciar. A mí me interesa la, la postura de Fede, digo, ya que mató al eternauta, a ver si va mató... a <risa> El otro, el otro que estaría en, en ese podio Que le habíamos nombrado a Santiago Era Mafalda, de Kino digo. A ese también sí. hay que matarlo Y hay que darle no, rieta no,
2: no. Es, distinto. es distinto el es, mucho, es, una, es, es distinto eh. Porque es porque, porque es, este, es, eso, es humor Y es una lectura mucho más ligera eh, Como que es, Me parece que es más mucho más accesible Mafalda que el sí. internauta O sea, son dos cosas eh, Diametralmente distintas, ¿no? pero Ya me pongo colorado al compararlas De lo distintas que son <risa> ah, bien, pero, pero, pero sí pero es verdad pero, sí. Pero, podría, pero podríamos que
1: No, no, yo le decía como diciendo Bueno, me, me parece que también el, Está todo bien con Mafalda, pero también es de los 60 Y que vos decís, che, los últimos 50 años no, no hay nuevos Humoristas y digo Estaría bueno como para decir, bueno, tal vez podemos ir con alguno Que tienen el humor gráfico, una de las características que tiene, tiene que ver con el tema que interpela a la sociedad y a las problemáticas del presente Y en lo sí, es, es, que está todo bien, hay un montón de cosas que ya quedaron, como siendo habla de la Guerra Fría, habla de los Beatles, un montón de cosas De un contexto que ya no es del presente, y algunas problemáticas tampoco se tocan porque no le podemos decir a, no sé, bueno La, la inteligencia artificial, che, no, no aparece en la historia de Mafalda, este no es un forro que estaba a favor de eso me por podemos... qué no
2: habla, porque, che, loco, no habla de los más, ¿qué pasa? Claro, claro.
1: Claro. Bueno, pero ¿Qué
2: por eso, es que si me por
3: me a mí lo que me pasa es que si, si, uno como divulgador, difusor o incluso como persona que recomienda, sigue viajando en el tiempo tan hacia atrás para las primeras recomendaciones, da la sensación de que no pasó nada en todo este tiempo. O sea, dicho así a lo bestia Claro es, ¿qué, es, carajo tú, seguimos,
2: ¿qué, ¿Qué carajo re- estuviste leyendo estos 60 años Que seguís claro. recomendando algo que es de... de, de. Se, claro. se, murió,
1: se murió en los eso 60 es. la historieta Justo sí, estaba de los 50 y los 60 La historieta argentina murió en los 60 Y no está sí. bueno No, no está bueno Entonces es, es
3: o No, o todo esto que pasó este tiempo Y bueno, es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Seguí, o sea Entonces es eso, es. a mí lo que me parece es que está buenísimo que las nuevas generaciones de lectores de historieta nacional puedan tener su nuevo ternauta puedan tener su nueva Mafalda yo con Mafalda igual siento como que es diferente porque el humor gráfico y sobre todo Mafalda me parece que presta a reinterpretaciones porque hay ciertas cosas de las que hablaba en ese momento que, o oh, oh, porque somos argentina todavía nos siguen interpelando pero eso es porque somos nosotros argentinos y porque sí. bueno, vivimos en una rueda sistemática que de repeticiones pero constantes le- pero, pero le, siento no, no, igual. No, no, sí. sí, decime. No, no, decime, decime.
1: No, no, justo le, le digo, cuando termines de esta idea, le iba a preguntar a, a los dos, como diciendo, bueno, pero podrían recomendar a un humorista que tenga que ver con un humor gráfico de ahora, del presente, como para decir, bueno, no vamos con Mafalda como la opción, porque me parece que Mafalda también tiene una cuestión de, de que es como bastante conocida. Es como, casi sí. como quién no la conoce. Entonces, a pues, si podríamos recomendar a alguno, como diciendo que sea del presente, algún autor vivo. Como decir que también hace, está en el mismo humor gráfico, y vos decir bueno, che, este realmente me gusta.
3: Eh, a mí me gusta mucho Pedro Mancini, que hace un humor gráfico bastante diferente al que quizás estamos acostumbrados, eh, con Alien Triste, por ejemplo. Después lo tenés a Podetti también. Podetti
2: es buenísimo. Después. Sí, ta- eh, también está este, Majox. Está Majox, sí, es va- hay, hay, hay eh, muchas personas dedicándose sí, sí. a.
3: Alejandro Armita, Tute también, que el, bueno, Tute quizás es más conocido y, y demás eh, hay, el tema es eso, si yo, a mí es eso lo que más me digamos dicho hacia lo bestia, es si seguimos recomendando lo mismo estamos matando todo lo que pasó este tiempo, entonces si sí está bueno que uno como divulgador o lo que sea busque nuevos referentes, busque nuevas maneras de llegar, porque aparte está bueno que si llega a gustar eso, la persona se encuentre con cosas que vayan en ese mismo perfil también. ¿Qué es lo que hay ahora? Eh, tipo tipo ah, tipo el Eternauta, ¿qué hay ahora? Eh, eh, t- o sea, realmente, histor- eh, Gilgamesh, ponele, es lo más cercano quizás que tenemos sí, a ese estilo. Sí, p- p- pero lo que se está y publicando y ahí... de
2: Gilgamesh es de los años 70, 80, y claro, es por, por eso. otra cosa. Entonces es
3: es si otro es tipo de ciencia chiquita. ficción, además tal cual, y quizás eso no lo encontrás en todas las comiquerías, y eso y y, y digo que se parece también para ser bueno, digamos, pero ¿qué cuánto? Ah, leí el Eternauta, me encantó, dame otro, y bueno, suerte con eso.
2: No, porque si no te metes en la la travesía de las las secuelas. No, bueno, nadie. Hemos tenido tenido largas conversaciones en un famoso especial que se hizo en un ciclo que ya no existe eh, sobre las secuelas del Eternauta. Sí sí,
3: sí, sí, Fede sabe,
2: Fede sí.
1: sabe.
3: Padecidos, Bastante.
1: ¿cierto? Tenemos sí, sí. el Eternauta 2, como siendo autores originales, mira qué copado. Tenemos la reversión del Eternauta dibujado por Brecha, mira que sí. copado, con algunos problemas.
0: Y después. después bueno la,
2: la polemiquísima Eternauta 3.
0: ¡Oh, uh, no, por favor!
2: Este, no, y El regreso. Montón, y el, el regreso.
1: Resentido. Odio cósmico, el perro llama. Que todo todo es cada vez es más difícil
3: de conseguir aparte. Todo cada vez más difícil de conseguir porque eh, lo que conseguimos no, sigue, no, no, son los, los, no, resu- los resabios de Doello y ahora hay que ver si planeta, porque también es eso. No, Antirobas y tampoco no se, eternal, se puede
2: conseguir porque, porque mataron al señor Lupin. Estaba todo subido al señor Lupin eso.
3: Exactamente.
1: Entonces, y ahora no, con nada, Netflix soy... todo eso se va a reír, ¿Ustedes creen que la gente de Netflix va a decir, che, agarremos todo este material y vamos a poner cositas de, de esas continuaciones en la serie? Ni el PS. Se pone re político en algunas casos. <risa> ni en pedo. No sé, yo no que que yo... quiero que no creo que Netflix se meta en esa. Es tipo, mira oh, mirá en la que nos
3: estamos metiendo. No,
2: creo. Yo creo que ni en pedo, eh, porque también. No, José, es como... no te entendí qué quiere decir.
1: No te entendí. Que ¿no? ni a
2: palo, ni a palo, gato. No, para <risa> mí. Vos que pasa? todo
1: eso no agarrarían nada, ni siquiera. Nada, no,
2: no creo. O sea, es que me parece que es muy. No sé, no me, no me imagino qué escritor, qué grupo de escritores podrían ser capaces. De agarrar todo eso y convertirlo en una serie, co- una, una serie coherente de cinco temporadas.
3: Pará, ¿te imaginas? ¿Te imaginas si pasa algo así, como pasó con, con Macros, Robotech todo eso que empezaron a armar como engendros de diferentes series y las pusieron sobre el mismo nombre? Entonces Netflix agarra y dice: Che, compremos eh, Gilgamesh y le ponemos el Eternauta, el Eternauta no sé. Phoenix Rise, no sé, se me ocurre ¿no? <risa> Entonces de golpe tenés como una, una historia del Eternauta que es la primera, más o menos ya está pegada a la primera de acá y después va por cuál tipo pasa por Bueno, viaje, no llegó no, no, no la primera vez Son
1: otras historietas y, y vas adaptando otro tipo de historietas Bueno, es ciudad que no sería la si quieren Vayan es que, a buscar Ciudad
2: sí, Ciudad no sería sí, una, sí. una Ciudad sería una buena serie sí. me parece. También
3: bueno, eso ojo, eh, ojo con eso, ojo con
1: lucrar con la historieta nacional, pero bueno. Sí. Y nos pone Creo en un que... lugar también medio complicado porque. Pero nos, vos vamos me estás diciendo que las ahí que lucren una
0: vez no está mal tampoco.
1: Y vamos, a ver, vamos a ver dónde nos pone como, como, como lectores. Que no, a ver si nos va a pasar lo mismo que le pasa a los comiqueros con, con los superhéroes que cuando llegan sus adaptaciones se quieren matar porque le cambiaron todo. Acá vamos a aguantar, aguantar eso ¿Veremos que esté un poco Ojo
0: que hay muchas
2: ojo que hay muchas, adaptar, ojo que hay muchas adaptaciones Que son mejor la adaptación Que el, que el material original What? O sea, The Voice eh, Es ah, un cómic es que un lo creador. leí hasta cierto punto y, y me dejó de gustar Porque me pareció ya O sea, no me gustó Y la serie hace poco empecé a ver la primera temporada Y me parece que es muchísimo mejor Que el material original Este Mismo en el en el UCM hay algunas películas que adaptan arcos de los cómics que son, que son una cagada. O sea, Infinity igual es una cagada. El guatelete del José? infinito es una cagada. El del infinito es una cagada. Y la peli que hicieron. Una está buena y la otra zafa. Este, y bueno, ahí está.
3: No van a venir a buscar, Dolo. No van a venir a buscar. Este, Dios mío. Bueno, y, imagínate y, si saludos el tarde, la, o sea, la, está la todo serie. bien con.
2: Todo bien, que Jim Sterling, con mayor... el Capitán Marvel y todo, pero...
3: ¿Qué dijiste, Jim Sterling?
2: No, 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 que le mando un saludo a Jim Sterling.
3: Ah, bueno. Imagínate si no el Me gusta más eso, gusta más el, el, la serie que el material original. Que hay altísima chance que a las nuevas generaciones le pase eso, si les gusta el Eternauta. La serie. The series. ¿Qué hacemos? Como medio. ¿No? Esto que hablaba yo claro. de recomendar siempre el Eternauta como principal. ¿Qué, qué pasa ahí? que qué, qué pasa con tienes que cables, aprender a recomendar ¿no? mejor ¿Eh? es
2: así para
1: <risa> aprender a recomendar
3: boludo. es así bueno ya sé no sé bueno es largo es largo es largo de charlar
1: pero no, no nos quedamos me parece yo como para ir cerrando somos optimistas del desde, desde momento que está atravesando la historieta Argentina Hay un montón de cosas y... sí
2: porque artísticamente todo eh, salen cosas de un valor incalculable me parece así. todos los años salen cosas normales Cosas buenas y cosas excelentes. O sea, el promedio en general es para arriba, de, eh, art, eh, la, eh, artísticamente hablando.
0: Sí, entonces, materia,
2: ma, entonces materi, material hay. Como materia sí, prima sí. hay, ¿entendés? Sí,
3: sí. Siempre tenés... Mal, siempre, todos los años vas a tener algo nuevo para recomendar. Eso es así, pero cantado.
2: Bueno, sin ir más o... lejos. Recién no. cuando nos pusimos a hacer el jueguito de las recomendaciones y todo eso, creo que... Dos o tres solamente son de antes de 2018. Todas son, la mayoría de las que mencionamos son de 2018 por acá, me parece.
1: No, yo lo que iba a decir digo también recomendamos los premios Inde, que tienen un sitio web y, y están las redes sociales como para que vean. Cuando están a la, las ternas me parece una de las cosas que está bueno la, esas premiaciones a nominados como para que vean la calidad de cosas que llegan cada uno de los años y hay un montón de cosas que a vos te puede salir como para decir bueno podés ver eso también sería una manera como incluso de dar recomendaciones como que todo lo que está ahí está bueno como para Dale, tener, esto a, que gana un cosas, premio claro, claro. Sí, a full así como para ir cerrando les volvemos a preguntar digo cómo era lo de la, la feria si lo quieren volver a comentar como diciendo, bueno ya está súper preparado hay un montón de sorpresas hay un montón de cosas interesantes eh, se llama básicamente como
3: festejamos el añito se llama Un Año de Historietas, eh, va a estar Cami Rapetti, también va a estar eh, Aleta Vidal, pero Cami Rapetti va a estar con su Fantastic Taller para chicos, va a creo que durar un horito, un horito y pico dentro del evento en un lugar especial de de casa de viñetas, así que eso está buenísimo. La casa de viñetas queda en eh, Cabrera 6030, es Palermo eso, si no me falla la memoria. Arranca a las 15.30 el sábado 13 de mayo, finaliza a 20.30 aproximadamente. Va a haber feria de historietas para que vengan a comprar cosas preciosas, va a haber fanzines también. Eh, y después va a haber para comprar bebidas, es algún tipo de brebaje fantasioso y también va a haber venta de comida, que eso, todo lo que se venda por ese lado va a servir para darle una mano a la casa de viñetas para que se puedan seguir dando este tipo de eventos. No va a haber podcast en vivo como fue en el del año pasado porque este año queremos tomar y charlar con todos los que estén presentes y disfrutar el año, es nuestro festejito con... Eh, Nuestro cumpleaños Así que queremos disfrutarlo Están todos los que están escuchando esto Están invitados Y después, bueno, nos pueden escuchar Por la Ah, 99.a Nos pueden escuchar (risa) Pueden escuchar de historietas en Estamos en YouTube Estamos en Google Podcast Estamos en Spotify Y en algún otro lado Pero no recuerdo ahora
1: ¿Algún comentario que quieras hacer Para cerrar, José? Eh,
2: Sí Eh, Le quiero mandar un saludo A todos los que me conocen Eh, le quiero mandar un saludo a todos los que me conocen. Y eso, nos pueden buscar en Instagram, en, en distorietas, y nos pueden mandar puteadas o saludos, eh, tanto en Instagram como en Facebook, o en distorietaspodcast.com. Eh, eh, en Facebook, así, en bueno, Facebook, ¿no? Sí, en Facebook. Sí. En Facebook nos pueden putear también, también si nos quieren sí. insultar. Este, es más, mira, voy a hacer un juego que hacemos siempre nosotros en nuestro programa, que es, si estás escuchando el Sucucho con en este capítulo en este momento... Eh, Mandar un a ellos,
3: mandales a, ellos, a, a ellos, a ellos. No a a, la a, cuenta, ellos. a la cuenta
2: a la cuenta del sucucho que diga: en este momento estoy escuchando eh, el sucucho comiquero. Muy bien. Sí. Loves sucuch. Manda esto: I la, love, love sucuch. Amor, a, a, amor, de, sucucho. amor de sucucho. Amor de sucucho. Sí. Amor de sucucho al 2020. Y recibí los mejores consejos.
1: Las mejores recomendaciones, claro, las mejores
2: recomendaciones, sí, sí.
3: Bueno, y gracias por la invitación. Y gracias por la invitación por, por esta que nos hicieron para.
2: Sí, para qué lindo y, es que te a, a, a un con... lugar a hablar y no tener que preparar un programa. <risa> como nosotros cuando hacemos los programas, los preparamos, buscamos pensamos los temas, craneamos así, estamos como no, pero hacemos esto y hacemos lo otro, no, pero qué sé yo, y a quién invitamos, no sé qué. Este, entonces que te inviten a un lugar a hablar así es como, yo siento que estoy así sentadito, me sirvieron un bermucito ahí, tranquilo, con el solcito y está de fondo el, el de
0: PC no, no, salió, salió, bien, sí. <risa> Pero
3: bueno, salió gracias, gracias por la invitación y escuchen el Sucucho Comiquero todos, ustedes que ya lo están escuchando corran la voz y que la gente escuche
2: escuchen, corran la bola <risa>
0: Córranos, gracias. Sí, vamos a cerrar porque se nos están yendo las manos.
3: Decirlo de vuelta, José. Y se
0: cierra todo todos. eso mismo.
2: Claro, escuchen, corran la bola. Punto suspensivo.
0: Perfecto. Así que nada, gente. eh, Este fue el sucucho comiquero. Este fue un programa con de historieta con Fede y con José, un lindo programa entre amigos, Charlé un poco sobre historieta nacional, el presente, cómo está el mercado. Y nada, le mandamos un saludo a todos los oyentes.
1: Seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero.